1: Bienvenidos a Alineación Indebida Un cañón sin pólvora, un mal día y un buen día Lo que ocurrió en el Emirates nos dejó punzantes narrativas que explorar El Liverpool seguirá explorando la FA Cup de este año el Arsenal, sí eso, el mercado de fichajes. Quien quiere volver a la Premier League, por ejemplo, es Jordan Henderson, después de seis largos meses siendo un agente del cambio y del progreso en Arabia Saudí. Y hablando de ese gran país, el Newcastle por fin se desquitó de sus males recientes y se deshizo del Sunderland sin dejar rastro. Y Pedro Porro se convirtió en el astro del Tottenham para pasar de ronda, algo que también hizo el Chelsea, el Manchester City, el Aston Villa, el Maidstone de Sexta División. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello, para diseccionarlo en precioso detalle, me acompañan a mí, André y Turralde, dos excelentes invitados, empezando por el carioca sevillano, es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Andar, ¿qué tal? Eh, pues muy, muy bien, la verdad, muy bien. Estoy bastante bien. No tengo... Eh, como bien sabes, eh, esa sensación de, de la vuelta al trabajo que tendrán muchos cuando, cuando estén escuchando esto, esta, esta depresión infinita que, que les va a llevar durante semanas de sufrimiento y agonía, eh, yo, tengo, yo tengo la suerte que no tengo eso porque, claro, yo no he parado de trabajar prácticamente, así que pues esto para mí pues nada. es la rutina, tú sabes cómo somos la gente que nos gusta la rutina, claro. ¿verdad? Y, sí y nada, y ahí estamos, ahí estamos. Por lo demás, bueno, sí he hecho hay algo en mi vida eh, que, que, que falta, hay como un, un vacío eh, existencial porque pff, porque claro, el día 3 queda muy lejos y, y, y estoy un poco ahí, no sé, estoy un poco con melancolía. Pero, pero, bueno, he tenido que usar la FIK pues para sobrevivir a esto de que no haya dardos así que nada, aquí venimos a comentarlo y a, mm. y a disfrutar un poquito con mi con mi compadre de, de panel hoy.
1: Efectivamente, efectivamente, por un momento Héctor he tenido la, la sospecha de que ibas a decir que ya no estoy yo en tu casa desde, bueno, el 3 Hombre, por la noche jugado, 4 por la mañana claro. jugado con
2: el doble sentido. <risa> claro, 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 jugado con doble sentido y estaba esperando a que saltaras pero no lo has hecho así que lo, o sea, ha quedado ahí en el, en el limbo como la gente cuando vaya a trabajar
1: bueno. correcto, no, no quería interrumpir tu, tu, tu bello speech, pero uh, sí, 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 uh, Héctor en el fondo aunque diga los dardos, sabe, sabe en su corazón que lo que le falta es Ander en su sofá comiendo sus montaditos que le salen muy, muy bien um, y hablando de, de montaditos y de cosas de, de esa región del sur de España También está con nosotros en el día de hoy El nativo de Morón que no se desmorona Es Juan de Mata ¿Cómo estás, Juan de?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, querido Héctor? ¿Qué tal, chavales indebidos? Buena jugada ahí con Morón y desmorona Gracias Y yo hoy quiero, quiero empezar Porque le he prometido a mi primo Pequeño, pequeño primo Martín que estaba, que estaba comiendo con él Que él iba a hacer la primera intervención del programa Le iba a mandar un saludo y de esperarle que disfrute del regalo que le han traído a sus majestades los Reyes Magos, que es uno de sus sueños, él tiene 12 años, ¿vale? Uno de sus sueños es ir a ver a los hermanos Williams, Iñaki y Nico a San Mamés. Y se lo han traído y el próximo mes de febrero podrá cumplir ese sueño. Ojo, ¿eh? Así que un saludo un saludo para ti, pequeño Martín. Un
1: saludo para Martín, sí señor, nuevo oyente sí, me, de, del podcast.
2: Me me he emocionado por un momento y creí que hablabas de Scott Williams, el de los dardos y, hermanos, y luego resulta que, a ver Martín, que si es tu ilusión, eh, en, disfrútalo y tal, pero que sepas que no son los mejores Williams, ni mucho menos, ¿eh? o sea, están las hermanas Williams, que eran por ejemplo, muy buenas. está Scott Williams, el, el jugador de dardos, tiene un hermano, eh, Está Robbie Williams, o sea, sí. podemos hacer un 11 perfectamente de <ríe> Williams. Williams mejores que estos. Pero, pero, no significa que no merezca la pena ir a verlos. Así que nada, disfrútalo mucho.
1: Efectivamente, efectivamente, esperamos, esperamos que, que lo disfrute muchísimo cuando llegue el momento el mes que viene. Eh, mientras tanto, sí, seguida a Héctor en arroba que en Twitter, a Juan y en arroba MataJD eh, mata, eh, a mí en arroba Andrés Hoffman y al programa en arroba podcast indebido. Y recordad que si queréis apoyar a la causa si queréis eh, escuchar más de nosotros todas las semanas, el programa intersemanal al completo que siempre eh, publicamos suscribíos en nuestra página de Patreon, en patreon.com barra alineación indebida, el link que está como siempre en la descripción, siempre como, como siempre el primer link eh, de la descripción y si sí, no no tiene pérdida, vais ahí, os suscribís a cualquiera de los niveles, desde un euro, un dólar al mes, 5 dólares eh, o 5 euros con 50. 5 eh, dólares con 50 5 euros con 50 lo tenéis ahí todo disponible para escuchar todo nuestro contenido extra eh, acceder a nuestro Discord eh, exclusivo para suscriptores en el que compartimos muchas cosas eh, semanalmente diariamente eh, los montaditos de Héctor hoy mismamente lo, los ha compartido eh, esta noche eh, la Contrarreloj para prepararse para el podcast eh, así que ahí está un montón de cosas siempre divertidas ahí y al que podéis eh, como digo sus eh, acceder si os suscribís en patreon.com barra alineación indebida y sigo un poco con eh, el cebo de poco, eh, de poco pronto, de pronto nuevas novedades eh, nuevas novedades, valga la redundancia eh, pero eso, vamos ya con la acción futbolística de este fin de semana en el fútbol inglés, empezando por el partido que ha cerrado la jornada de fin de semana a falta de un último partido de la ronda de, de FK, al menos de los partidos no replays, no de las repeticiones de los partidos, que será el Wigan Manchester United de hoy eh, bueno, ya cuando la gente está escuchando esto, hoy, lunes, eh, por la noche, eh, pero vamos a empezar por el Emirates, el gran partido de, de, de postín, de, de gran relumbrón, Arsenal-Liverpool, que al final ha terminado, como terminan muchas estas historias de disparar y disparar y no lograr darle a la diana a Héctor, porque el Liverpool sí que lo ha hecho eh, y se ha llevado eh, el partido, la victoria y, y la gloria ante un Arsenal que bueno pues sigue intentando secar la pólvora de, de ese cañón.
2: Es que ya has puesto aquí Tres o cuatro metáforas Que, que yo creo que ya sigue tú ¿eh? Porque yo ya que puedo decir? Bueno, eh, a ver, puedes
1: meter con los jugadores del Arsenal Que han fallado todas las ocasiones
2: Vale, venga vamos, va, vamos a No creo que pueda analizarlo ya Mejor que lo que has hecho tú Así que vamos, vamos con las risas eh, Primero un saludo a mi hermano mi hermano eh, Leonardo Silva, sí. el, el que no haya visto el partido o el que haya visto el partido que vaya al Twitter de, de Leo cuando pueda. Eh, yo recomiendo, si lo estáis escuchando el lunes y tal y pues, habéis tenido un día difícil, vuelta al trabajo, eh, muchas cosas que no vamos a, a decir aquí porque bueno, eh, tampoco, tampoco es el momento en esta época después de Navidad y tal vais a Camus 13-06 al acabar y de verdad os vais a reconciliar con todo ¿por qué? porque nuestro hermano Leo está sufriendo sí. está sufriendo de verdad su equipo ha hecho mejor partido que, que Liverpool si miras en cómputo general pero, pero ha sido un poco como la camiseta eh, muy neutro eh, muy muy yo le, le decía a Ander durante el partido muy como Odegaard, que es como un pescadito en blanco, como cuando tienes un, una sopita de arroz eh, una, una cosita sin, sin sin mucho sabor no y, y eso ha sido el Arsenal eso ha sido el Arsenal <coughs> ha, ha disparado mucho eh, ha tenido mucho el balón, ha tenido iniciativa, yo sigo un poco preocupado por saca y de verdad que no me estoy queriendo meter con Saka, sino que realmente creo que, que, que está dando un bajoncito y que es necesario que, que vuelva un poco para que el Arsenal funcione siguen sin tener un 9 en condiciones Haber el pobre porque os lo digo en serio, el pobre tiene mala suerte porque hay veces que no es normal que esos goles no entren y el Liverpool tenía muy claro lo que quería hacer, el Liverpool creo que ya comentamos hace bastante tiempo que esta temporada es muy rock and roll el Liverpool es, es la, si el Arsenal es una, un, una sopita de arroz eh, sin sal el Liverpool es un ramen bien picante <risa> Y, y le ha salido perfecto. Eh, goles eh, al final, en eh, no una ha jugada habrá un parado, pero ya podía haber metido alguno. Yo no sé qué le pasa a Trent Alexander Arnold con los golazos que siempre van a los palos, porque tiene una que de verdad la forma en la que le pega la, a esa pelota tenía que haber entrado, pero va al larguero. Y, y el, el Liverpool tenía muy claro cómo, cómo tenía que jugar. Y era el rival perfecto para el partido que cree el Liverpool. El Arsenal. Mucha pelotista, mucho por aquí, sin eh, dinamita. Y el Liverpool, en cuanto ha podido, pues eh, ha aprovechado a base el balón parado, pero ha podido meter algún gol antes. Yo he leído antes a Leo decir que si el partido que estaba haciendo el Arsenal lo estuviera haciendo el Liverpool, iba en
4: 3-0. Sí.
2: Y creo que es la definición perfecta de lo que ha pasado en ese campo. Eh, el Arsenal necesita un 9, pero ¿es realmente algo que tienen que hacer ahora? no lo tengo yo muy claro ¿eh? porque que vas a encontrar ahora en enero que realmente te vaya a mejorar y que me perdonen los dioses del fútbol por decir esto a Gabriel Jesús y a Enquetia?
4: no
2: no lo, no lo veo yo como algo muy inteligente pero ellos tienen más estructura de, que la que pueda tener yo para este tipo de cosas y no sé a ver qué, qué hacen pero bueno la, buen partido para el espectador y y justo los rivales, pues el, el Liverpool tenía el, el rival perfecto delante y el Arsenal, pues vuelve a, a cometer los pecados que, que lleva cometiendo. Pues, y no sé si darás tú la estadística, Ander, pero mm, hay una estadística de no sé cuántos tiros y cero goles. pues 17 una...
1: en los últimos tres partidos, creo que era, en, la, en el recta final al menos del partido. Así que. Pues eso,
2: pues la historia de siempre.
1: Efectivamente, efectivamente, eh, Juan Di, es una perspectiva más centrada en el Liverpool, eh, como, como lo has visto eh, tú, de un Liverpool que... En cierto modo, al final... O sea, ha sido curioso ver este emparejamiento y, digamos, ha sido bastante diferente al de al del Emirates en muchos sentidos, porque aquí el Arsenal ha sido mucho más dominador, porque ha sido, pues, digamos, el que tendría que haber ganado los puntos y que al final, pues, no, no ha acertado ni, ni una. Y, sin embargo, en el Liverpool hay como una sensación de... O sea, por un lado, el Arsenal... Tiene una grandísima defensa y bueno, por números, la del Liverpool es equiparable en cuanto a este pues, rendimiento que se ha plasmado en los números grosos de, de, de goles encajados esta temporada. Pero hay como una sensación de mayor poder en la adversidad del Liverpool. Si bien el Arsenal pues tiene quizás una base más sólida que la del Liverpool, más desarrollada del año pasado, donde el Liverpool pues, estaba haciendo limpia y un poco eh, reencontrándose a partir de los fichajes de este último verano, ¿Hay mucha más capacidad de, de remate, de, de golpe, de, de, punz, de ser punzante cuando lo necesitas y el Arsenal eh, no, no lo tiene y el Liverpool se pues, acaba de llevando eso con, las, con la aparición en este caso también de, en particular de, de Luis Díaz?
3: Eh, pues sí, el Liverpool tiene este año una cosa que tienen los equipos grandes que es que cuando la necesitan son capaces de sacar colmillo, de sacar gol lo que se dice tradicionalmente pegada y el Liverpool este año muchos partidos los está sacando a base de que en las áreas donde mm. se deciden los, no tanto dominando el juego, sino como ha pasado hoy con el Arsenal, el balón se lo ha tenido el Arsenal, mm. el Arsenal ha dominado, intentado crear jugadas, intentado salir, ha tenido, los, vamos, las primeras jugadas, los remates a los palos y esa triple jugada que es un triple remate que no sé que le acaban sacando la defensa, eh, los jugadores del Arsenal es que era eso, era pescadito en blanco, era sopita de cuando uno está malito. <risa> Y el Liverpool, sin embargo, eh, ha confiado mucho en eso, en estar sólidos atrás y en salir, en correr. Las mejores jugadas del Liverpool en de la primera parte son balones al espacio a Luis Díaz, eh, o, o jugadas que Luis Díaz caía a banda izquierda, acababa el balón llegando a la otra punta del área, y sorprendía a tren, tren llegando desde atrás como un tren y rematando. Y un poco ahí he estado intentando resolver el partido del Liverpool, primero con Gapo, después con Jota, un poco así de jugadas al espacio, y en ese. Estilo de que los centrocampistas del Liverpool no son centrocampistas de tener la pelota y crear juego. Si no están presionando y atacando el área, no se sienten cómodos. McAllister no es no es como puede ser en su momento era Fabinho, que era un poco más de intento de control. Es más de coger la pelota y, solta y soltarla rápido. No se genera jugada como puede ser Jorginho, Rice, que son jugadores de intentar crear jugada, con Odegaard. El Liverpool es vámonos que nos vamos, balones rápidos a las bandas, a mover al equipo rival... Y así en ese intento de crear un partido corre calle, es como ha llegado el gol, lamentablemente el 0-1, para el pobre keyboard eh, que se lo ha marcado en primera puerta junto antes de que Liverpool rematara al palo, y después ya el resto del... El, eso ha sido en el minuto 80, los 10 minutos que han quedado hasta que Luis Díaz ha marcado el 0-2, ha sido un Arsenal intentando volcar el partido hacia el lado, el lado del Liverpool, hacia la meta de Alisson, pero el Liverpool tenía muchísimo peligro si se podía seguir a la contra y la primera que han trenzado bien los de arriba pues ha marcado Luis Díaz el 0-2. Y esto es un poco lo que es el Liverpool de este año, un equipo que se ha reconstruido, que se ha dado cuenta que los centrocampistas que necesitaban eran sólidos para contener y grandes lanzadores de balón, porque lo que tiene el Liverpool este año en el centro del campo son lanzadores, son Guataruendo, McAllister o jugadores que tienen que superan grandes líneas en conducción, como puede ser Gravenberg no son tan generadores de jugadas sino son más bien lanzadores para los de arriba, como pueden ser Gaspo, Jota o, o Salah, que está claro que ahora mismo no está por motivos africanos varios, pero que yo lo que veo al Liverpool este año eso es más rock and roll, como ha dicho Héctor, más un Liverpool de los primeros años de club, de presionar mucho la serie de balón, intentar resolver los partidos más por jugada, jugadas al espacio intentando acabar con, lo, con los rivales que por un fútbol más de fútbol control que fue una fase en la que se atascó el Liverpool de Club en lo en las temporadas anteriores
1: y también Juanza eh, eh, Juan Di, creo que ha hecho un excelente partido además en esta ocasión sin Van Dyke, siendo bueno teniendo que adoptar mayor responsabilidad y pues después de una serie de buenas actuaciones a lo largo de toda la temporada este ha sido uno de sus partidos más consagratorios eh, me atrevería a decir
3: Sí, sí, no, eh, no. perdona por no querer de querer destacarlo pero sí, ya el cual ha hecho un muy buen partido, yo no me esperaba que hiciera tan, que, cuajara, perdón, tan buen partido junto a Ibrahim Aconate. y es ha sido, ha sido una de las pocas rotaciones que ha hecho Klopp porque básicamente han salido, los demás son jugadores titulares que pueden ser perfectamente titulares el, el próximo fin de semana o el miércoles o el martes cuando juega la, la ida de la Carabao?
1: Miércoles si no me equivoco contra sí. el Fulham
3: el miércoles en Fulham claro, es que el le vienen ahora varios partidos seguidos sigue un poco con la maratón navideña y yo creo que las rotaciones han sido las justas porque Klopp le ha dado mucha importancia a este partido y así se ha resuelto no quiero decir que el Arsenal lo se le haya dado porque también había puesto a Arteta a varios jugadores importantes lo que pasa es como dice Héctor falta un 9 definitorio y no sé yo exactamente si ese 9 puede ser Gabriel Jesús puede ser Enquetia o puede ser David Vetrofana, yo que sé, <risa> un uh -huh. jugador no, si, sí, es que, que te falta buscar un delantero, que te vaya a resolver la papeleta en dinero siempre es una cosa muy complicada aunque seas uno de
2: los equipos grandes de Inglaterra.
1: Ya, yeah. uh, no es correcto, es correcto. De, decía um, Héctor, no, sí.
2: No, no, yo a ver, tampoco, supongo que alguien me estará escuchando y si no leo ya luego se lo pasa. Eh, por ejemplo, por 100 millones se pueden llevar a Borja Iglesias, ¿eh? no hay ningún problema.
1: Por 100 millones de las que... antiguas pesetas, querrás
2: decir, ¿no? no, no, 100 millones de libras. Yo hablo, yo hablo en libras, no. Yo mm. creo, yo creo, a lo mejor cuesta un poco la negociación, ¿eh? pero yo creo que podría, podría ocurrir.
1: Eh, podría, podría, no cosas más raras han sucedido yo, yo, en la historia de la que humanidad. Que
3: por... Ander, yo creo que por 100 millones podemos mandar un tander de Borja Iglesias y Rafa Mir. Los dos para que jueguen en el Arsenal juntos Yo lo veo
1: Sí, y, 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 y veríamos a Arsenal el más abajo en la tabla también, ¿no? O sea, un poco, sería un poco acto consecuencia. Eh, decía, precisamente, Leo, a este respecto en Twitter, sin Enri no habría invencibles. Es momento de reconocer el límite del trabajo del entrenador y empezar a reconocer que para lo que queremos necesitamos un pelín más de categoría en la plantilla. Yo, yo creo que es cierto, al final. Necesitas ese talento diferencial que durante grandes tramos de la temporada pasada, eh, a base de, fuese, el equipo de forma coral o momentos de inspiración muy brillantes, fuese Gabriel Jesús, de Martinelli, de Saka, de Odegar acababan compensando y bueno, les llevaron hasta casi ganar la liga, pero este año es como, el paso adelante no ha terminado de ser tan firme como podría haber sido, porque pues entre medias Saka decidió marcharse ha llegado de Clan Rice, que está muy bien pero ha como desencajado un poco la dinámica del equipo, ¿no? esa marcha de sacas ha llegado de Rice eh, Party que ahora es suplente y bueno, luego todo lo que tiene Party también eh, extra futbolístico, que no vamos a andar en ello pero como todo ello pues ha un poco desestabilizado lo justo al Arsenal para que no sean ese equipo tan voraz y efectivo este año, tengo una última también Héctor, respecto a este partido eh, una última metáfora la, la indigestión del Arsenal con el gol en propia de, de Kiwi Orr Bueno, ahí estamos, así bien, que...
4: Bien, sí.
2: <risa> eh, no está mal, yo, no está mal. Yo, yo, tengo una, yo tengo dos preguntas. A ver. Eh, la primera la primera es para ti, Ander. Eh, ahora que ya has vuelto a casa y tal, ¿la motosierra todavía la tienes a mano?
1: Eh, no, desde cuando tengo yo... Ah, bueno, ah, motosierra para... Eh... La corta sí, motosierra... Sí. Cor sí, 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 cortacespe lo que más nos gusta sí. o el pitido estándar, pero sí.
2: Vale, pues, eh, ¿tú crees que este, este programa Jan lo, lo va a escuchar o está ocupado? Eh, por...
1: Jan... supongo... o sea, no. Si no le decimos nada, no creo que lo vaya a escuchar, ¿no?
2: Bueno, pues hago un llamamiento aquí a Jan para que vaya a, una vez más al Twitter de mi queridísimo Leonardo Silva y vea ese tuit en el que menciona... Eh, no sé si sí, luego lo pasas y ya está, ¿no? Sí, tampoco. Eh, el tweet dice algo así. Bueno, sí, simplemente eh, me interesa la, la, la reflexión de Jan aquí, que supongo que, que con la que estaré bastante de acuerdo. Sí. Pero pero creo que vas a tener que comprar, pues no sé, 100 cortacespe aproximadamente. No, sí, para...
1: sí, esto, la gente que haya escuchado un pitido, una cortacespe lo que sea, patreon.com barra alineación indebida, desde solo un euro o un dólar podrán escuchar el programa sin censura, pero gente, pues para la versión en abierto, tenemos que cubrirnos en salud y, digamos, poder expresar libremente nuestras ideas, pero, digamos, con una, con una cierta red de seguridad, para, para nosotros mismos, así que ya, sabe, ya sabéis, eh, suscribíos. Eh, con esto nos vamos al siguiente partido, eh, también en el norte de Londres, donde el Tottenham ganó el viernes por la noche 1-0 al Burnley, un partido lejos de ser brillante, pero que al final pues brillante fue el gol que les dio la victoria Héctor eh, Pedro Porro, que, que supo meterla con, con enorme destreza y en este caso pues ganar 1-0 eh, su equipo, importante para un Tottenham que siempre tiene un poco la, el nubarrón oscuro de las copas y de no haber sumado un trofeo desde Juan de Ramos en el año 2008 eh, bueno, pasan de ronda, consiguen ganar y siempre es positivo para un equipo bueno que está intentando un poco mantenerse en pie ahora que encima se ha marchado Son eh, bueno, o sea, intentando mantenerse enteros y, y bien con un 1-0
2: Sí, sí, y con son fuera y bueno, estos partidos también. Es cierto es cierto que este año no, no ha habido muchas sorpresas y, y a mí me da la impresión de que cada año hay un poquito menos. A lo mejor también es comentario de viejo aquí de, de mi parte, pero pero bueno, les había tocado una perita en dulce más o menos, el Burnley, que, que no debe estar tampoco muy, muy pendiente de, de la copa. Y, ¿Perita pero en dulce por, o gofre pues, en
1: dulce, Héctor? Uh,
2: Uh, sí, gofren dulce, gofren go, go dulce, bien visto. <risa> Ahí está, bueno, eh, de Vincent eh, Nada, pues, buen gol de Pedro Porro. Eh, luego he visto que ha salido a responder porque es que no recuerdo exactamente quién, pero según parece hay algunos de los comentaristas que se mete mucho con él y, y ha salido diciendo que, pues, que nada, que siga metiéndose con él, que él que le irá así mejor y tal cual. <coughs> Y, y poco más, buen gol, buen gol de, de, de Pedro, no, no su mejor gol, según dicen los rumores, claro, no sé qué pensará yo feliz de esto, pero <risa> yo feliz proof no, supuestamente, ¿eh? todo esto supuestamente, pero, pero... presuntamente, no, sí, no supuestamente, no, presuntamente no estamos, pero muy... no estamos
1: declarando nada de forma tajante.
2: No, no. El que no approve será el amigo de Rodri. Claro, no sé. Bueno, en cualquier caso eh, al, Tottenham, al Tottenham le viene bien eh, ir, ir tirando para adelante en este tipo de, de partidos sin, sin mucha historia que ya, ya es importante y eso fue más o menos lo que eh, lo que pasó y nada, ahora esperar el, el sorteo y a ver a ver quién le toca en la, en la siguiente ronda pero los chicos de, de Angie siguen siguen adelante Ander, yo esto aquí te paso la pelota eh, espero que comentes aquí con la audiencia el, la pregunta que le hicieron a Postecoglu, a Postecoglu el otro día y su brillante respuesta.
1: Eh, ¿a ¿Cuál fue? Si hubo más de una. La de los títulos. La de los títulos, ah, sí, eh, que si puede, digamos, eh, imaginarse a sí mismo levantando trofeos, ¿no? Un poco dando por hecho en el contexto del Tottenham, y, y Postecoglu dijo que, eh, chaval, no necesito imaginármelo, o sea, tengo trofeos en casa que he ganado.
2: <risa> o sea, eh, lo que demuestra lo que demuestra para los que Genio. vivimos, eh, para los que hemos vivido o hemos estado cerca de la prensa deportiva en muchos países... sí que hacer preguntas estúpidas es algo internacional, así que ya eso está comprobado podemos darlo como... está la gravedad y está lo de hacer preguntas estúpidas así que nada, ya está confirmada la teoría
1: No, si en realidad todas estas preguntas no tienen mucha mucha sustancia, es que o sea, el receptor de la pregunta le apetezca dar algo diferente y digamos en cierto modo exponer a la pregunta pero también Postecoglou creo que lo hace con bastante pues esto sutileza bastante digamos no de forma abrasiva sino bueno de manera bastante elegante la toma un poco la le da la vuelta y, y nos deja grandes respuestas como como esa y, y veremos también si y postecoglou juan es la respuesta a la extraña carrera de timo werner su nuevo fichaje a quien aparentemente según se ha reportado eh, solo costó dos minutos eh, al teléfono convencerle para eh, venir al Tottenham desde el RB Leipzig
3: Pues sí, parece que nuestro amigo de Stuttgart no va a ser un timo y va a volver a oh. demostrar que no es un timo <ríe> Sí, era muy fácil Vamos, sí, eh, va, a a la, va a volver a la Premier de la mano de del amigo ángel y del Tottenham Ese el Tottenham después de llevar unos cuantos años buscando un delantero que estuviera Harry Kane mandan a Kane a la Bundesliga y se traen de la Bundesliga a un delantero que no es delantero bien jugado por parte del del Tottenham sobre todo buscando no sé buscando que no va a tener a son estos días esto este mes hmm. por lo que dure la presencia de Corea en bien, lo
1: la normal, Copa normal es que es que cubran el mes entero no <risas> siendo Corea del Sur en la Copa Asia pero
3: no lo sé la Australia de Ange también está por ahí quién sabe eh, pero normal si sí, siendo Corea del Sur echarán el mes entero y pues va a llegar Timo Werner yo creo que te, Werner un poco va a intentar demostrar o lo que, de, lo que debe hacer porque sinceramente lo digo yo no sigo la Bundesliga no sé exactamente Werner cómo estaba estado haciendo
2: estos días <risa> <risa> qué le pasa esto vaya hombre ahora no sigo la Bundesliga vaya Está yo no yo no sigo están la robando est est están robando en su casa y no sigue la Bundesliga. No sé si lo estáis oyendo. Por detrás hay gente cargando cajas y cosas.
3: Eh, mi señora madre, eh, preparando algo. Ajá. Es lo que se está escuchando de fondo
1: eh, Esta eh... temporada, Juan Di, en 14 partidos Entre todas las competiciones 14, esos 14 partidos, dos goles Convertidos eh, Está un poco ahora, digamos, no En su mejor racha, tampoco está siendo Pues esto, el puntal más importante Del de Leipzig, que, en consecuencia Su salida como cedido al, al Tottenham, bueno, a ver, yo es que a Werner le veo la posibilidad de poder un poco reencontrarse por completo y descubrir su mejor versión como este Coglu porque... Richarlison lo está haciendo, Kulusevsky más o menos también, Brennan Johnson lo están sacando también bastante partido y Timo Werner me parece como una combinación de los tres. O sea, tú metes en una batidora a Kulusevsky, a Brennan Johnson y a Richarlison y, y te sale este buen hombre.
2: Y mueren. <risa> y
3: mueren. <risa> hombre, está claro que si lo metes en una batidora pasa eso. Hombre,
1: una batidora meta metafórica, Héctor. Yo creo que
3: Werner... <risa> A ver si Angie ha es capaz de hacer magia, pero podría ser el posible sustituto que nunca ha tenido el Tottenham para John Minson. Sí. O sea, ese jugador que Ahora no es que este son es un poco
1: el, re el reemplazo directo de Kane, es. o bueno, entre él y Rich Charleston, pues alguien que ocupe lo que son va dejando por el camino en cuanto a espacio. Claro.
3: En cuanto a ese, pues, porque Verne, una de las cosas que le pasó factura en su anterior etapa en la Premier es que tiene que jugar de delantero centro puro. Y Verne no es un delantero centro puro. Vener es un jugador que jugaba mucho mejor cayendo a la banda izquierda, por lo menos en sus tiempos buenos en el Leipzig, era caía a la banda y buscaba el disparo con su pierna derecha. Y así que una posible libertad sin tener que ser el delantero o ocupe el área, esa posible libertad sí le puede venir mejor. Y podría, yo creo que destacar, y es como tú dices lo de la batidora, si sí, batidora metafórica, y yo que sea, el Tottenham es un equipo que está en dinámica ascendente, puede venirle bien a ver para reencontrarse por fin a sí mismo
1: efectivamente y, y con esto quien también se reencontró a sí mismo fue el Newcastle Elector, ganó cero tres en Sunderland al eterno rival al gran rival al que no le veía la cara desde el año 2017, casi siete años eh, completos y, y finalmente, bueno, qué digo siete años, y el año que el Sunderland baja el Newcastle estaba en segunda, entonces es principios de 2016, eh, sí, casi ocho años, así que bueno, pues ahí estaban y el Newcastle, bueno, pues demostró que sí, que es un equipo serio, que ha tenido una mala racha, pero vamos, barrió eh, con todas las de la ley y quizás un poco fuera también a, al Sunderland eh, sin ningún tipo de, de problema.
2: Así es, así es. Eh, la recuperación del Newcastle puede empezar aquí, que tú y yo hemos estado hablando offline estos días que, que creemos que, que esto es un bache.
1: Camino al y... aeropuerto, una de nuestras últimas conversaciones, <coughs> Héctor, exactamente sobre esto.
2: Exactamente, exactamente. O sea, yo, eh, yo también creo que esto es un bache, igual que, que supongo que en algún momento el Vila lo, lo tendrá. Eh, espero que, que el Newcastle salga de él. Eh, no hubo, a lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que no, no hubo hace tiempo un... Sunderland contra el Newcastle Sub-21 o Sub-23
4: o lo que sí, sea Sí, 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 sí No, en no la Papa no, Papa
2: Fue, Jones. fue, fue
3: sí. en la Papa John esta sí. El Sub-23 del Newcastle Correcto. Jugó contra el Sunderland en Sunderland ah, Claro, fueron. porque el eso Sunderland eso. estaba en tercera
1: Optaba a jugar este, este trofeo que juegan los equipos de tercera y cuarta Que el Papa Jones Trophy Ahora cambia de nombre otra vez Que es un torneo de copa para ah, los, de los de equipos de tercera y cuarta Estaba el Sunderland Y, y digamos, aquí eh, permitían entrar a los, entre comillas, filiales De los equipos de la de Premier De los equipos y en este caso, eh, el Newcastle para adentro contra el, el Sunderland, sí.
3: Y además fueron casi mil y pico colgados de Newcastle a Sunderland ya, y el Sub-23 que perdieron. por... Creo que fue creo que el Sunderland ganó, hasta esa, esa papayón la ganó el Sunderland, creo, algo así. Sí,
1: diría. Di creo, que, creo que es la misma edición porque o sea, el Sunderland gana una seguro que es la del 2021. Eh, y sí, 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 diría que fue eso. En esa misma edición se enfrentó a, a ese Newcastle, así que. O sea, aquí está. Contra, contra la versión buena, y pues sí, la versión buena, pues. A ver, hizo lo que, le que por
2: Correcto. No le da Correcto. Correcto. La versión buena les pasó por encima Y, y bueno, es, mm. es lo normal Hay mucha distancia futbolística Entre el Sunderland hoy en día y, y el Newcastle Y nada, por destacar un poco Yo creo que lo único que puedo destacar Y por los jijis es a Bruno Guimaraes sí. eh, Guerrero de Newcastle Como pocos o sea, sí, Es increíble Trippier al lado de él Pues es un señor... Eh, eh, extranjero que vino a Newcastle y, y, se y se ha adaptado medio bien, porque Bruno Guimaraes o, sea, ah, o sea increíble yo imagino que este señor pues siquiera eh, sería uno de los que fue a ver al Sub-23 el día del Sunderland seguramente, aunque él no estaba Creo que no estaba ni en el Newcastle en ese momento. Pero mm. él
3: voló desde Lyon hasta mm. el de Esto, Flamengo.
2: Seguro claro. seguro, que, seguro que fue, porque tenéis que ver la, la entrega y el, el, la pasión que tiene este hombre por el Newcastle. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Todo, totalmente. ¿no? O sea, una presión en campo rival en la segunda parte cuando estaban 2-0 arriba... Que fuerza, ni siquiera un corner, sino un saque de puerta de, del Sunderland y está la afición del Newcastle en ese fondo y hace la del cholo de venga todos para adelante y tal, para arriba venga, arengando las masas y era en plan el minuto 53 de un partido que estaban ganando cómodamente o sea, me pareció absolutamente eh, sublime y, y sí eh, Juan, y no sé si entre el rosco de Reyes y tal, a esto le pudiste prestar atención a ver, se dieron muchas topas muy pronto y el Sunderland, pues bueno, hizo lo que pudo pero claro, al final entre tener menos calidad ser un equipo bastante joven, etcétera, pues al final todo un poco quedó al descubierto. Y también me hicieron gracia los aficionados del Sunderland que estaban como muy afectados a algunos a ver que tampoco no sé ni por qué me estoy fijando en tweets de los más de los más bueno eh, limitados pero era como no es que eh, empezaron a perder los papeles después del partido rollo de no es que nuestro dueño no invierte es que tenemos un proyecto de traer jóvenes y revenderlos y es como esto es lo que quiere digamos todo aficionado a un equipo medio en segunda de tener un proyecto sólido a largo plazo de jugadores jóvenes de estar bien mantenido económicamente y claro llega el Newcastle de quien se ríen por razones obvias de estar financiado de la forma en la que están por un, un estado en en Oriente Medio como es eh, Arabia Saudí y claro es como no puedes tenerlo de ambas formas no además creo que el sandra además es un club bastante bien llevado perder los papeles porque pierdas un partido que lógicamente vas a perder porque el Newcastle es claramente mejor me pareció exagerado, pero bueno, tampoco quiero andar tampoco en, en ese exceso porque tampoco tiene mucho más tiene mucha, mucho más interés
3: El Sandro lo que le pasa es un poco en la frustra la rabieta del niño pequeño sí. que ha jugado un partido con su, un familiar mayor suyo que a los dardos por ejemplo, que está ya viciado que sabe jugar un montón y que ha perdido que lo normal es que perdiera, sí. lo normal es que ese partido lo perdiera porque es un niño pequeño contra un, su, su tío, su, como pasaba a mí cuando ahora yo se lo hago a mi primo. Eh, <risa> cuando él juega conmigo al baloncesto, claro, el pobrecito no levanta no, no le levanta ni metro y medio del suelo y juega conmigo al baloncesto con una canasta, pues pierde y es la rabieta del niño pequeño. Yeah. Y eso yo lo intento dejar ganar. Yeah. Lo del Sunderland es eso, porque una de las cosas buenas que tiene el Sunderland es que desde que lo compró el, el francés este, el, la,
1: ¿cómo es? K Dayfus? Kirill Louis Dreyfus eh, familiar lejano de la actriz de Seinfeld
3: Ah, ese es un dato que yo no tenía pero desde que lo, compra lo compraron esta gente, mmm, que, esta fue gente que son franceses y dejaron de hacer el Sander, Lentina mía madre mía ¿Qué ¿Qué? a eso me dio a mí tarde de gloria que en el confinamiento
4: yeah.
3: desde que dejaron de hacer eso pues son precisamente lo que to todo equipo de championship o de divisiones bajas de Inglaterra quiere Proyecto a largo plazo, sin pagar mmm, sueldos de Premier League para subir rápidamente y vengamos a pagar, que fue lo que una de las cosas que hundió al Sunderland, mm. el, el querer volver rápidamente a Primera División pagando teniendo jugadores con sueldos muy altos, y el Sunderland que está bien formado, que está bien hecho por lo que ha pasado en la rabieta, vamos a ver, hijo mío, tú estás hecho para no sufrir en segunda y si Dios quiere jugar un playoff de ascenso, si Dios quiere. Y estás enfrentado a un equipo cu cuya plantilla está hecha para intentar competir en Champions
4: League.
3: Mm. Y, ha y, y no ha pasado de ronda en Champions League porque le ha tocado el Grupo de la Muerte. Por mucho que este, eh, tú, estén, tú creas que puedes ganarle porque es un derby, porque no sé cuánto, es que Alexander Isaac puede ser prácticamente el presupuesto del Sunderland. Entre Alexander y eh, dos o tres jugadores más que tengan. Que ha pasado lo que, te lo, que te lo que tenía que pasar. Lo que pasa es que los niños ratas del Sunderland llevan tantos años de odio inquina entregada de sí. que, no, que tenemos que ganarles a, lo, a, la, a estas hurracas locas que han comprado los moros uh -huh. y todavía no están para ellos.
1: Sí, sí, es sí. un poco
3: mi reflexión sobre el partido.
1: Sí, también hubo alguna aficionado del Newcastle en Twitter que hizo algún comentario muy absurdo porque tampoco es una expresión que se utilice en inglés, pero eh, había una frase en un tuit de un chaval que se llama Alex Hurst que decía... Sus cabezas se cayeron incluso antes de empezar el partido, refiriéndose a los jugadores del Sunderland y que, digamos, pues no no tuvieron suficiente carácter, la suficiente mentalidad para un partido así. Y luego alguien señalaba en Twitter de, a ver, utilizar la expresión que se cayeron sus cabezas hablando, o sea, cuando eres un aficionado y Arabia Saudí y tal, es como... Igual hay expresiones un poco mejores, ¿no?
3: Pero eh, 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 ahí, está. ahí está. la gente. Las cosas, las cosas. cosas. Arabia, gran país, gran esto sí. Va a celebrar el Mundial 2034. Ahí
1: está, efectivamente. Y ver qué pasa. Ahí está. Así que, muy bien, pues eso fue el Sunderland, Newcastle, City, Héctor, por ejemplo, hablando de, de equipos eh, bueno eh, subvencionados por algún estado de Oriente Medio, el Manchester City. Pues fácilmente barrio al Huddersfield, pues igual podría incluso haber metido 10, ¿no? Fueron 5 al final, Victoria. Cómoda victoria, bueno, para sentirse bien consigo mismo, para que Foden y, y Julián Álvarez brillasen. Repareció Kevin De Bruyne. Bueno, eh, día día de complicidad sobre, sobre el Huddersfield.
2: Subvencionado, no, hombre, como que subvencionado. Bueno, bueno, no está subvencionado. Un equipo que forma parte de esa estructura tan maravillosa. Sí. Bueno, City Football ya, Club. Ya, pero la estructura. Pero Fútbol, la, la pues estructura que...
1: la ra... O sea, vamos. O sea, hay que continuar la reina de la estructura. Que... ¿A dónde llega? No.
2: Tenemos, Tenemos que controlar un poco esa envidia al éxito del City. Eso Conseguir a de base del de esfuerzo y la, eh, eh, la dirección no, decente. Conseguido, conseguido a base de eh, el trabajo inconmensurable de sus ejecutivos, que Borja ha mencionado muchas veces. Sí. Eh, para conseguir que eh, se fijen en ellos los inversores correctos y eso es lo que han hecho una vez que eso ha ocurrido pues qué pasa que, que se ha producido el, el, la unión perfecta eh, y esto no solo se refleja en tripletes no se refleja en el headquarter las la oficinas centrales donde están en Manchester
3: correcto sí.
2: eh, campos de entrenamiento equipo femenino no, no sé, no sé, no sé dónde estáis apuntando, pero la realidad está ahí para demostraros la verdad, que el Citigroup es un proyecto de éxito que no en todo sitio funciona. En Girona ahora mismo eh, la cosa va bien, pero por ejemplo en Bahía, pues no.
4: O en, o en, Yoko,
2: o, o en Yokohama tampoco, que han perdido la liga con, con Juan Mata. Pues tío, pues hay cosas que no, que no van igual de bien, porque os creéis que que esto es, sí, subvencionado, es el infinito y no, hay resultados correctos y resultados que no se dan pero el Citigroup, pues ahí está, día a día trabajando, mañana la gente del Citigroup no va a ser como Juan Di eh, que va a llegar, ay, lunes, no, esa gente no para, está ahí pum, pum, pum trabajando sin parar, y ahí el éxito del, del Manchester City pero dejando a un lado esto que, por cierto arroba Crioc, eh, Citigroup Sí. abierta ofertas Ojo, eh. Eh, podemos, podemos debatirlo sí, tiene, tiene un buen el currículum tema...
1: con amplia experiencia en el desarrollo empresarial
2: estoy, estoy, <risa> a, estoy a tope con eso, o sea que podéis contar conmigo sí, eh, yo me ofrezco
3: a hacer asistente de Michel
2: en Girona por si <risa> cuentas si sí, te has metido con ellos, hombre <risa> Lick. De de Lick. quiero desligarme <risa> quiero desligarme de cuando Mata en todo lo que pueda eh, en lo relacionado con el, el Citigroup bueno, <risa> pruebas sí. aparte aunque esto no era broma, City Group, arroba el eh, El partido del City Yo sí tengo que decir una cosa del City Group eh, Phil Foden me cae muy mal ¿Por qué? No lo sé, pero me cae muy mal Porque un partido como el que juega hoy Pues eso, contra unos chicos que están allí Pues intentar que no les caiga 10 y, y la de tonterías que hace Pero luego otros días está mirando para abajo como, como si no fuera con él A mí ese tipo de gente no, no me suele caer bien Y Phil Foden está ganando puntos En mi lista de gente que no me cae bien Está subiendo muy, muy rápido. Eh, gente que sí me cae bien es Kevin De Bruyne, que vaya el primer partidito que sale ahí a trotar un poco y vaya balón le pone a Doku para el gol. Sí. o sea Una cosa, además, es que la pone ahí, es que lo ves repetido y la quiere poner ahí y te va caminando tranquilamente por detrás de la portería pensando, bueno, si este chico no lo mete es culpa suya y, y es verdad. Y nada, pues el City eh, empieza a oler a esa pisonadora que, que comienza desde diciembre o a veces en enero cuando la gente está ahí que no sabe. que se... De hecho, lo llaman, eh, corrígeme si me equivoco, pero no llaman al, al lunes eh, Blue Monday. Sí. Eh, no, sé si es, no sé si es este, pero sí. Acabo de cerrar el círculo. Ya Creo que ya puedo irme y vosotros seguís con el podcast.
1: Eh, podría ser, eh, pero en todo caso, eh, Juan, pregunta rápida. Eh, el imperio español, en el, que, en el que nunca se ponía el sol y todo eso, llegó a, a, a invadir lo que hoy se conoce como, como Ghana. Porque he visto que en el Huddersfield se había un jugador que se llamaba, se llamaba Alex Matos. Yo pensaba, ostras, o sea, ya, ya aquí un chico salido de, de Burgos o de algo así. Y claro, me he fijado, no tenía pinta muy de, de descendencia burgalesa, eh, pero que según específica Wikipedia tiene eh, su origen en, en Ghana, de, descendiente de eh, Ganeses. Así que, bueno, pues ahí estaba, que se llama Matos, me, me ha llamado la atención porque me parecía como un nombre muy... Muy ligado al lenguaje español, pero al idioma español. Pero...
3: Eh, bueno, puede ser también que Matos, en vez de ser mmm, por parte del Imperio Español, español venga sí. y Héctor puede corroborarlo por parte portuguesa. Uh, porque por allí estuvieron los portugueses estableciendo factorías y cosas por la, lo que es la costa de la Guinea. Mm -hmm. Llaman ellos su, su reino de Guinea, que ocupaba todo lo que era la costa del Golfo de Guinea. Varias factorías Bien. y puede que se... Alexander Alexander Matos o Alex Matos, sí. nacido en 2004. Ah. Puede que venga por ahí ese, ese apellido de un origen. Algún portugués resabillado quedará por allí.
1: Me gusta, me gusta. Como, como se nota aquí que traemos a gente preparada, de calidad, que te puede salir ahí el paso a preguntas de eh, territorios históricos. Así que viene ahí Juan de... Y bueno, eh, hablando de cosas históricas, el Preston North End, que bueno, su papel en el fútbol de hoy en día es ser un equipo histórico que ganaba ligas en el siglo XIX y que ahora pues se presentó por Stanford Bridge, sector y bueno pues acabó llevando la tunda que tenía que llevarse, pero no sin el Chelsea estar atascado un un rato y teniendo a Gonzalo bueno pues rabiando en Twitter que es algo que hace muy de vez en cuando y bueno pues al final, al final llegaron los goles al final eh, un poco se engrasó la maquinaria pero hubo un rato ahí de, de mmm, piezas que no conectaban ¿eh? de, de atasco ahí y bueno pero al final cuatro goles y, y para adelante los chicos de Pochettino
2: así es Pochettino pues haciendo haciendo lo esperado haciendo que el él que el Chelsea eh, vaya saliendo un poquito adelante eh, Mudric eh, bastante bien la verdad eh, eh, Mudrik bastante bien este ese partido eh, alguien me tiene que explicar y si nadie me lo puede explicar yo directamente se lo apunto a, a Don Mauricio cómo es posible que Sterling de repente sea Mikhailovich es algo que no, no me he perdido yo algo y, y nada bueno pues un día tranquilo no sé por qué Gonzalo rabia tanto un día tranquilo en Stanford Bridge Además, los goles bastante seguidos, y no, no tengo yo la impresión de que eh, hubiera esa sensación de, de, de que el Chelsea podía no ganar hoy. Pero bueno, Gonzalo es que le gusta meterse con gente, así que tampoco, tampoco vamos a, a, a sorprendernos mucho. Eh, me gusta el, el hecho de que de que Marquete silva silba. Eso siempre me, me, me mola, me mola bastante. Pero, pero muy bien, el Chelsea pues a seguir un poquito mejorando poco a poco y todo este tipo de minutos en los que las cosas van bien eh, pues deben ayudar un poquito a, a la confianza del equipo y eso es importante. Yo sí vi que Bruno eh, sí que estuvo comentando eh, bastante en, en Twitter el, el tema del centro del campo del Chelsea sí. y, y creo que, que está bastante acertado, en, como siempre por cierto, pero está bastante acertado en lo que dice al respecto de de quién tiene que jugar en el centro campo del Chelsea para que funcione mejor.
1: Sí, eh, exacto. En el caso de, de Bruno, sin digamos faltarle a, al entrenador o a nadie en específico, dijo en, en Twitter, a riesgo de que, el número, de que el numeroso club de fans de Conor Gallagher me hace el comentario, ojalá ver cinco partidos en el Chelsea con Caicedo y Enzo Fernández en la base de la jugada, intercambiando alturas, y Cole Palmer en la media Punta. Eh, que sí que es cierto que, bueno, aunque Palmer incluso se la ha visto en algunos momentos, incluso más brillante, partiendo desde la banda derecha, sí que sería interesante ver eh, a los tres combinando en ese pues, espacio más reducido, en el que también, pues, esto podrían eh, tener una influencia exponencial a partir de las conexiones que, que vayan formulando, de los hilos de juego eh, por bueno la, la zona interior de, del campo, y porque sí, al final, eh, Caicedo y Enzo, un poco. Eh, poco a poco, bien sea por decisiones de Pochettino, bien, pues, sea por aclimatación a su nuevo equipo. Enzo Fernández lleva desde enero, siempre se la ha visto más o menos bien, pero luego Col Palmer ha llegado y se la ha visto incluso más brillante, más suelto, más, tiene un rol más influyente en, eh, en este equipo y de momento, pues, ahí se van viendo esos brotes verdes, que luego, pues, bien, Gonzalo nos dirá ya y luego Pochettino pues, los intenta matar con con hierbas, ¿no? Pero pero sí, ahí está, en todo caso, la victoria de, de, del Chelsea y sí goles de Sterling, ahí también, Gonzalo recalcando que, bueno, los de Sterling son contra el Luton, el Burnley y el Preston, en este caso, de segunda. Y también, entre muchas otras cosas, Gonzalo eh, puso un tuit con la letra de una famosa canción del grupo Passenger llamada Let Her Go. En la que, bueno, puso cinco líneas de la canción y, y una foto de Gran Potter, un poco, bueno, o sea, haciendo alusión a lo mucho que echa de menos al entrenador favorito de alineación indebida, que sigue siendo el bueno de, de Gran Potter. Incluso por encima de Don Marcelo se podría llegar a decir, pero que ahora mismo está desempleado. Eh, veremos... Eh, donde le lleva la vida a, a Gran Potter. Juan, y algo más de por aquí, de Stanford Ridge, Chelsea Preston, una pena, no haber podido tener a, a Gonzalo y a Rafa Pastrana en el día de hoy aquí reunidos, ya que son Chelsea y Preston, pero bueno, más allá de, de eso, un partido sin mucha más historia y bueno, hay mucha más FK para la que llegar.
3: No, sí, un poquito más de historia, el Chelsea se acabó por la vía rápida aunque al principio tuvo ocasiones en los primeros minutos el, el Preston, un equipo como, ha quedado, como tú has dicho, quedó para ello para que nuestro querido Rafa Pastrana, cuando se pasa por aquí lo recuerde, lo tenga en su orgullo mm. sea ese gran campeón de la prehistoria del fútbol inglés sí. y ahora mismo esté cómodamente en segunda división bien asentado, un equipo histórico en segunda como podría ser en España una especie de Real Unión de Irún de esos equipos poderosos que había en España del, de los primeros años del fútbol mm. y poco más, solamente decir que me encantan eh, seguir los partidos del Chelsea o del Arsenal sin verlos pero leyendo a los queridos hermanos sudamericanos, eh, Gonzalo Daniel Carol y Leonardo Silva.
1: Es correcto, es correcto. Y Juan, y a ver, eh, estás aquí, eres del Sevilla. Middlesbrough Aston Villa, el Middlesbrough contra Unai Emery. Eh, aquí muchos lazos y, y vínculos y un gol de Mati Kass en el 87 eh, de rebote para, para ganar el partido y, y el paso a la siguiente ronda.
3: Pues sí, pues sigue adelante el proyecto de, un, de una EMRI en, en FA Cup en un partido que se le puso feo. No sé si el Aston Villa, yo creo que ahora está, porque ya la pasaron canutas en las últimas jornadas de, de Premier, y no sé si el Aston Villa estará en una fase de que se está empezando a hacer un poquito larga la temporada. Larga en el sentido de que han llegado la maratón de Navidad, muchos partidos juntos... Mm. Y esta ronda de copa siempre se llama la temida tercera ronda de copa, Cuando entran en acción los equipos de Premier que vienen de haber jugado muchos partidos en pocos días sí. y alguno puede dar la sorpresa. El boro, mmm, flamante semifinalista de la Carabao Cup, no va a poder seguir su estela en ay, en la FA Cup mm. y se las puso difíciles, complicado y apretado. Rotaciones en ambos equipos, pero el equipo de Michael Curry, que a principio de temporada no jugaba nada Luego empezó a subir para arriba Tuvo también otro bajón Ahora está en una posición ahí Intermedia alta de la, de la tabla clasificatoria Y en un partido en el que posiblemente Hizo un buen partido el portero del del, del Pero al final se tuvo que resolver eh, De la forma más afortunada El equipo que más calidad tiene Con el amigo Mati Cash, que venía de estar haber estado lesionado y no poder jugar nuestro anglo-polaco favorito marca el gol que mete a los villanos en la siguiente ronda de copa y a ver qué pueden hacer porque yo siempre he dicho que Emery es un entrenador muy copero sabe estrenar muy bien los partidos de copa lo, lo
1: dices tú y, y lo, y lo grita <risa> su palmarés o sea <risa>
3: <risa> eh, una, una Emery ha jugado varias finales de copa bueno finales de copa del rey creo que tiene una después en Europa también lo ha hecho y con el Villarreal llegó a unas semifinales de Champions Así que es un entrenador que siempre semifinales, finales, sabe resolver este tipo de torneos, más que lo que es la liga, donde estaba destacando hasta en las tombilas. Mm. Pero cuidado a las tombilas en torneos coperos, sí se lo toman en serio.
1: Sí, eh, totalmente. Con ello. Sí, sí. Um, no tengo... Héctor, eh, destacaba Juan de ahí al portero del Middlesbrough, que me encanta, que se llame Tom Glover. Glover, Gloves, guantes, sí. tal, o sea, al guantero. Tom Guantero.
2: Y, y supongo que, que tendrá buenas estadísticas de paradas, ¿no? De, de cogerlas, ¿no? De despejar. Claro,
1: exacto, sí, sí. Eh, debería, debería tenerlas eh, después de, del partido que, que se marcó. También veo por aquí en el Middlesbrough que salió desde el banquillo Emanuel Latelaz, que esto de Latelaz, el apellido, suena una típica cosa que me, yo me pediría en Starbucks, por ejemplo. Así que, sí, 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 ahí bien. Bien. sí. Así que, bueno, esa pues victoria de, de Aston Villa, Mector, eh, y también tuvimos bueno más victorias de, de equipos Premier, porque son pocas sorpresas por aquí. Brighton, que ganó eh, 2-4 en Stoke, el Bournemouth 2-3 en el campo del QPR. Eh, ¿Por dónde te gustaría empezar aquí?
2: Eh, me gustaría... Bueno, hay que recomendar cosas a la gente. Sí. Y, y vamos a ello, porque, porque yo me había puesto aquí mis notitas, que esta vez te las he enviado a ti para no tenéis yo que luego buscarme, eh, creo que lo primero que hay que recomendar a la gente aquí es que intenten eh, intenten ver cómo el Rotherham. Sí. No, espérate, me has preguntado por... Bueno, el... o sea, en
1: este caso por Brighton y Bournemouth, eh, del Brighton tuvimos un golazo de estupiñán en, en el Stoke. Um...
2: Ah, sí, 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 es eso, es eso, perdona, del Brighton sí... Eh, recomendable la volea de Estupiñán, que el otro día volvió de, de lesión, si no me equivoco, y metió un golazo. Ya dijo, a, a ir, estuvo ya diciendo, bueno, que ya estoy aquí. Y en ese partido, otro gran gol de, de volea eh, a bote pronto desde fuera del área, que os recomiendo que lo veáis. Eh, el Brighton jugando con esa camiseta que no me gusta especialmente de color, pero, pero jugando muy bien, jugando muy bien. Y lo más destacado es que el Brighton aparte de ser un, un club que por mucho que esté cerca de Bournemouth y haya un poco de, de rivalidad no tenemos que, que dejar de admirar a un club que, que es tan cercano a su gente como demuestra eh, Pascal Gross sí. que un grupo de, tuiter, de tuiteros se lo encontró luego volviendo en, en tren o sea que muy bien ahí el, el amigo Pascal Gross del cual en su momento raje y, y nadie olvida o sea que siempre que hay una oportunidad de darle un cariñito pues se le dará y el Bournemouth eh, empezó perdiendo con el QPR 2-0. Yo creí que nos íbamos, eh, lo digo abiertamente, pero...
1: Si un 2-0 al descanso genio, en campo del QPR, pues incita a pensarlo.
2: El genio de la táctica, Don Andoni Iraola, hizo los cambios necesarios para que el equipo eh, ganara 2-3. Y diréis, joder, vaya, vaya moto, nos está vendiendo aquí Héctor. No, no. <risa> si vais a verlo, eh, Iraola puso a Lewis Cook, del que el otro día rajé un montón aquí con Ander en casa, eh, de central para mejorar la salida de balón del equipo y tener más profundidad, intentando mantener más el balón de cara a remontar, y le salió bien. 2-3, eh, buen, buena segunda parte del equipo, pero eh, sin que damos un poquito de miedo y que no jugó porque tenía un golpe, eh, si no hubiera jugado, porque claro, Iraola... Tiene ojos como yo y sabe que cuando no está Solanke pues que se nota mucho. Así que pff, no, sé, no sé qué plan tendrán el día que, que Solanke coja un resfriado. tendrán que, que ponerse un poquito las pilas con eso.
1: Ahí está aquí Fermur, que bueno, no jugó seguramente en el partido más brillante de la historia del fútbol, pero sí que marcó el empate a dos antes de que Justin Kluivert eh, rematase Uf. y eh, marcase el gol ganador en el minuto 69 porque sí, o sea, ir a hola puso a Cook de central, haciendo dos cambios también desde el banquillo para la segunda parte, entrando Clover, entrando Ryan Christie, sacando al central Chris Metham y a, y a Brooks, a David Brooks, así que viene a Andoni Iraola, ese golpe de pizarra de, de genio el bueno de Andoni para vencer a bueno a otro entrenador español como Martiz y Fuentes en el QPR, que bueno, pues le ha lavado la cara, le ha He hecho resurgir un poquito a este QPR que parecía condenado a la más absoluta miseria este año. Se pusieron 2-0, al final no aguantaron. Begovic tuvo su serie de muy buenas paradas, también enfrentándose a su ex-equipo, el Bournemouth. Y bueno, el pobre Begovic que sigue ahí, digamos. Eh, Begovic es un jugador que no ha envejecido especialmente bien, más allá de que tenga sus momentos de brillantez y sea el capitán del QPR. Entre, bueno, su estado capilar y también que juega los partidos con, digamos, indumentaria de colores diferentes, es decir, tiene una camiseta de un color, eh, los pantalones de otro y las medias, creo que como la camiseta que es una cosa que te llama un poco la atención y sí que parece un poco en plan portero de cuarta en vez de élite, ¿no? Pero, pero ahí está el pero bueno de, ¿cuántos, de siglos,
3: ¿Cuántos siglos tiene Asmir?
1: Eh, a ver, empezó muy joven, <risa> pero ya debe estar rondando los 40, 30 y largos... 36, 36, es bueno de hacer... Ah. Ah, pues yo,
3: yo pensaba que era mayor. Ya, es que salió pensaba muy, muy joven. O que... sea,
1: en el Stoke, hace 14 años con 21, empezó a jugar, fue al Chelsea, al Bournemouth, al Caravag, al Milan, al Everton, y ahora en el QPR. Al Caravac, ¿eh? Al Caravac. Eso, Caravac. eso no lo entendió nadie. El Bournemouth se lo quería quitar de encima porque no estaba funcionando, es como... Bueno, a Azerbaiyán, a donde, a, donde, a donde sea, te quieran. Así que.
2: Y mira que teníamos un dueño ruso, ¿eh? Sí. Por lo fácil que hubiera sido haberlo mandado a, a, a un equipo ruso, pues no, se fue allí al Caraba.
3: Sí. Bueno, una, pre una pregunta Dígame. para vosotros. Eh, hablando de la equipación del, 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 del Brighton que le gusta a Héctor, yo sé que vosotros sois grandes fans del fútbol italiano. Eh, ¿Os recuerda a la del Zazuolo? Sí, sí, sí eh, Equipo eh, en el, del que salió Roberto de Chervi
1: Correcto, ne ne negro y verde El, el entrenador del Zazuolo Ahora está aquí, sí señor, sí sí.
3: sí. Ha podido de ser interferir tanto Ojalá. en el Brighton para poder diseñar una equitación.
1: Ojalá. Est estaría ocupado con eso, porque en los fichajes no tanto, ya que el otro día dijo que eh, bueno, que hay que, o sea, dar crédito, dar el, el mérito a los, eh, bueno, a digamos los scouts, al departamento técnico de fichajes de del Brighton con el fichaje de Joao Pedro, que decidieron gastarse 40 millones en este chaval que estaba en el Watford, que era el mejor jugador del Watford, pero bueno, aún así es pues, una apuesta bastante fuerte por Un jugador que tampoco parecía una eminencia absolutamente sobrada de, del fútbol, más allá de que sí que fuese el mejor de, de su equipo. Y ha llegado, y este año, des, después de empezar un poquito lento, de estar un poco a la sombra de Van Ferguson, de estar encontrándose, dos goles con el, contra el Stoke. Y, y muy bien, ahí el bueno de Joao Pedro. Así que sí, sí, bien ahí el, Y, el y
2: buenos goles, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenos goles, bueno, sí, bueno, si joles. la gente quiere ver... Sí. Eh, quiere ver resúmenes y tiene que elegir y tal, que, que vean el del Brighton porque el, el partido completo está, está bastante bien, los goles son muy bonitos.
1: Sí, 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 y de hecho es que el gol del Stock lo marca Van Hecke, el central del Brighton en propia, que cuando dices, a ver, ¿quién sa, quién se ha marcado en propia de los centrales del Brighton? Es como pensé en Gonzalo, que, bueno, he criticado bastante Van Gek este año, y creo que con razón es el jugador más flojo de, del once titular de, del Brighton, que además, bueno, lo marca un poco a asistencia del coreano Bae Jung Ho, que es el extremo derecho de, del Stoke, dio un poco el centro de la olla y Van Gek empujó sin querer, y luego Van que sin embargo lo quiso arreglar en la segunda parte. A, descolgándose de una manera increíble y que sin venir a cuenta para nada es como, bueno, quiero arreglar esto de alguna manera, aunque ya estaban en ese momento creo que ganando sí, sí, estaban ganando 2-3, minuto 80 mira, yo tiro para adelante y que sea lo que Dios quiere llega casi hasta el área rival eh, creo que se llega a entrar en el área rival, eh, se la pasa yo a Joao Pedro y, y este marca el doblete. Así que ahí viene el, el Brighton. Eh, y bueno, pues nos queda un poco repaso rápido al resto que nos queda de lo de, bueno, no he comentado, lo que ha sido esta, esta ronda de, de Fake Up que empezó el pasado jueves con un empate a cero entre Crystal Palace y Everton, continuó con un Brentford 1, Wolverhampton 1 al Fulham, le ganó 1-0 al Rotherham. El Wimbledon eh, cayó 1-3 contra el Ipswich. Eh, ¿Alguien se fijó en este Wimbledon Ipswich? Que la mascota del Wimbledon se dedica eh, durante el partido a agarrar la tapa de un cubo de basura y, digamos, eh, darle de golpes contra el cubo de basura en sí, darle al cubo de basura con la tapa para un poco hacer ruido y arengar a la gente y animar y tal <ríe> jugada curiosa por parte del de Wimbledon, eh, el Coventry le ganó 6-2 al Oxford United el Millwall cayó 2-3 con el Leicester el Blackburn le marcó 5-2 al Cambridge United el Gillingham cayó 0-4 con el Sheffield United que acaba de fichar a Ben Brereton cedido del Villarreal después de un paso bastante infructuoso por, por el fútbol español, por el submarino amarillo después de sus su gran aparición a lo largo de los últimos años en el Blackburn Rovers y con la selección chilena el Hull City por su lado empató a uno con el Birmingham City, el Newport empató a uno con el Eastlake, el Norwich empató a uno con el Bristol Rovers, el Plymouth le ganó 3-1 al Sutton United, el Southampton le ganó 4-0 al Walsall, el Watford 2-1 venció al Chesterfield, el Swansea 2-0 al Morecam, el Sheffield Wednesday 4-0 al Cardiff City el Luton empató a 0 con el Bolton el Nottingham Forest empató a todos con el Blackpool, el Shrewsbury cayó 0-1 con el Wrexham, el West Brom ganó 4-1 al Aldershot, el West Ham empató a 1. Esto West Brom ganó 4-1 al Aldershot, el West Ham ganó un... no ganó, bueno, empató a 1 con el Bristol City y el Leeds United ganó 0-3 al Peterborough, um, y eso creo que sí son todos los resultados por ahí, creo que no, no me he dejado nada, sí, me he dejado uno, que en este caso es el Maidstone, el Maidstone de sexta división que estará en la cuarta ronda en la siguiente ronda. De la F Cup, después de ser básicamente la única sorpresa de toda la ronda, y vencer, en este caso, al Steven Edge, de cuarta división, ¿verdad, Héctor? ¿Cuarta, Steven Edge?
2: Eh, Steven Edge es league Sí,
1: ahí está, cuarta. Sí, sí. sí, sí. Así el que. Correcto, el sí, correcto. Sí, correcto. Es está correcto. peleando,
2: peleando, peleando por Peleando por subir. Eh, sí, estos, estos son la única sorpresa. Y, y lo, lo comentaba antes, quizás es por hacerse mayor o no, pero yo recuerdo que antes había más, más sorpresas no sé si... La
1: magia de la copa,
2: Héctor que, que, la, que, sí, que no, se ha acabado El fútbol moderno, que lo hemos el fútbol moderno sí. Ya sabéis, sí. ya, sabéis sí. ya sabéis, chicos ya sabéis, se está sí. acabando, el fútbol muere eh, El Maystone que, por cierto, en la ronda anterior ya le ganó al Barro que, que también es de eh, Lictú y también está arriba peleando. Uh -huh. O sea, que, que bien. Interesante, por supuesto, ver el campo en el que juegan y cómo la gente está muy cerca y, y leer los tweets de la gente diciendo que ese es el fútbol que nos gusta, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo a lo mejor me equivoco. Pero bueno, cuando le toque ya al City en la próxima ronda, pues ya se les acabará a esta gente el rollo. Pues, los sorteos normalmente el, el City tiene pues esa, esa fortuna ¿no? de, de llevar la felicidad a, a, a campos así de, de, de rivales digamos a lo mejor inferiores, ¿eh? porque tampoco podemos aquí decir que sean inferiores que luego viene mi amigo Pep y nos riñe eh, pero bueno, siempre siempre es bueno tener una historia Juan de vamos Juan Dí, me ponga, me ponga. Yeah, eh, Siempre es siempre bueno tener una historia de esa, de, de los demás, hombre, yo sí diría que el chef y Wins de meterle cuatro. No, o sea, no, Juan, Juan está
1: en uno de los bares que hay pegados a estos estadios pequeñitos, tipo del Maidstone, del Stevens, del Brent, oh, por antes.
2: Oh, sí, sí, sí. Está ahí sí, tengo viviendo la, la, la magia la de
1: la copa, con, con los platos oh, de
2: fondo. De, bah, de sí, hecho, no de hecho ya ni, ni quiero hablar de la ronda ni nada, es que ya aquí lo ha roto, al, al, al <ríe> ha roto todo a la gente que vaya a ver el resumen del, del Plymouth eh, Sutton sí. porque porque los goles son todos muy buenos y, y aquí está mi amigo además Morgan Whitaker con el que le doy a Under una turra tremenda y que va a ser el, la próxima la próxima venta grande del, del Plymouth uh, Argyle.
4: Sí, uh,
1: sí, sí. no A tope con el Plymouth que ha perdido a su entrenador Steven Schumacher que se ha ido al al stock, derrapando incluso. Eh, y antes perdió uh. eh, a Ryan Lowe, eh, es bueno, es. su entrenador anterior, que se fue al Preston en eh, End también. Así que hace tiempo que el Plymouth no despida a nadie porque todos sus entrenadores lo hacen bien y se los llevan otros equipos. Pero sí, bueno, Plymouth. Y, yo, yo tuve y una, una y foto de este a... del Plymouth en Twitter durante años. Eh, aquí siempre a favor del Argyle, de los peregrinos.
2: Y ha perdido a mm. Finn as, a fin as, as mm. que era uno de sus mejores jugadores que, que era del Vila, que lo ha fichado el Middlesbrough.
1: Sí, también, cierto, sí, sí, sí.
2: Por dos, creo que dos millones, ¿eh? Sí, sí. Creo que han sido dos millones de, de libras. Exacto.
1: O sea que, um, buen pelotero. Sí, totalmente. Yo, yo quiero recomendar, uh, porque es uno de los que más me ha llamado la atención en cuanto a los resúmenes, el resumen del Sheffield Wednesday 4, Cardiff City 0. Uh, porque, o sea, es absolutamente maravilloso. O sea, adelantan con un golazo... A los... Voy a mirar el minuto exacto de, de esto, pero vamos al poquito de, de empezar. Era minuto 2. Minuto 2 de partido. Josh Windows marca un golazo. Y luego pitan... Eh, o sea, en los 5 minutos siguientes pitan dos penaltis a favor del Cardiff para remontar esto. Pero fallan los dos. Es de, bueno, no solo los fallan. Los para el portero eh, Cameron Dawson. Además de manera muy graciosa porque... Uno lo para, el balón sube como al aire pero no mucho y cae en las manos del portero todavía tumbado sobre la línea de gol y luego en el segundo ocurre casi lo mismo, que la para, no la atrapa pero digamos el balón rebota muy cerca de él sobre la línea de, de gol y tiene tiempo de sobra para recoger ese, esa pelota antes de que lleguen eh, sus compañeros o, o los rivales, y, y es como un momento eh, clave del partido que para dos penaltis, que, que ocurren en el minuto 4 y en el minuto 7, después de marcar en el minuto 2 el Sheffield Wednesday, y luego pues un gol en propiedad de Romain Sawyers eh, en un corner Liam Palmer marcó el 3-0, y Malik eh, Wilkes, el 4-0 para el Sheffield Wednesday, que está resurgiendo con su nuevo entrenador eh, alemán, Danny Roll. Así que sí, sí, eh, la gente que, que vaya a buscar eso. Y también, eh, eh, Héctor, ¿algo más? Eh, no, Juan Di.
3: Sí. No, hablando de entrenadores sí. alemanes, uh -huh, sí. yo quiero recomendar el partido del Leeds United. Ahí estamos. Sobre todo para hablar de nuestro querido y amado Leeds United, que está siendo entrenado por otro querido y amado entrenador alemán, el señor Daniel Fark. Sí,
1: de Dani a y Daniel, todo, o sea, los de los Dani. O sea, igual.
3: De, de Dani a Daniel Farc y sobre todo hablar de el que uno de los candidatos a premio podcast de esta temporada, estando empezando el año, que es el uno del el gol de Patrick Bamford. Uh -huh. Un golazo espectacular, eh, que de espalda se gira, controla sin dejarla caer, la manda directamente a la escuadra y el Leeds que venció su pase 0-3 y que sigue también, pasa a la siguiente ronda de la Copa, un Leeds que está haciendo buena temporada en segunda y que, quién sabe, se volveremos a tener en Premier el año que viene.
1: Mm, por ejemplo, sí, sí. Uh, estaría bien, estaría bien. Eh, Bruno Alemán lo, lo resumió, creo, de manera muy acertada. Un golazo muy noventero, eh, de un jugador muy noventero, como es el bueno de Patrick Van ¿no? un jugador que... Que es muy bueno, que nunca, que siempre ha estado un poco en este extraño limbo de no ser tan bueno como parece que podría ser, tener un poco sus su rachas, sus picos y sus valles, pero que desde luego tiene muchísima calidad y que ahí la, la plasmó con un golazo en la victoria 0-3 del de Leeds. Um, Héctor, algo más de de toda esta ronda yo bueno voy a hacer un último un último comentario respecto a toda la gente eh, que está reivindicando los replays eh, todos los empates que se, son partidos que se tienen que volver a jugar eh, porque sí, porque no hay suficiente fútbol eh, pero algo más Héctor
2: No, del, del portero del Wednesday que he leído que ha parado mmm, siete penaltis en los últimos 10 o una cosa Pua, así Tremendo la
1: y, y el, al, pero al no. Sheffield Wednesday le da igual porque acaban de eh, quitarle el portero al Oxford United, que estaba cedido por el Brighton y que ahora se va a ir al Sheffield Wednesday. Sí. Así que ahí está. Pero bueno. Así que bien, eh. pues bien pues lo viene el Sheffield Wednesday. Y eso, no, a ver, yo simplemente porque he visto a mucha gente... O sea, a partir de unas declaraciones de Thomas Frank, eh, bueno, venían a, ay, ay. venían a decir que... Eh, <ríe> Que, bueno, esto, que no le ve el propósito a los replays, que son incómodos, que son cargar más el calendario sin necesidad, es como, vale, empatamos y hay que jugar otro partido y tal. Eh, y yo estoy totalmente de acuerdo con Tomás Frank, y llevo años diciéndolo. Eh, que sí, que esto es, vale, que quitarle dinero a la federación, porque esto es más dinero para las ligas y no para la federación. Aquí pues, hay muchos agentes, digamos agentes, no como agentes de futbolistas, sino bueno, simples eh, protagonistas de que pues uno, cada, cada cual quiere su, su cacha de, del pastel y que sea lo, lo más grande posible. Eh, no sé, yo veo los replays como algo ya muy absurdo. Es decir, si quieres, a toda la copa ida y, y vuelta y ya está. Es que me parece muy ridículo de no, empatamos y se vuelve a jugar y hay gente reivindicándolo. A partir de las declaraciones de Frank que me parece un poco absurdo porque es como todo el mundo, un montón de tuiteros diciendo no, pero es que el Brentford Hace 15 años jugó un, un replay contra el Southampton que se televisó y que eso les dio mucho dinero y es como, bueno, y dando por hecho que... Y gracias a eso el Brentford sigue existiendo a día de hoy, que bueno, es la típica columpiada. Madre mía la típica que datos eh,
2: datos cae. datos pero
1: bueno datos, columpiada igualmente sí, lo, sí. Lo,
3: los dueños datos. daneses vieron el partido ese por eso
2: por eso lo compraron datos. claro es una cosa de
1: esta. Y, y claro <risa> estoy... no, no no
2: no 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 datos datos pero claro datos. Y es como,
1: la gente es como ah pero es que cómo puede decir eso de Thomas Frank como el entrenador del Brentford si sí, el Brentford se benefició en su momento pero porque el Brentford se beneficiase en su momento no quiere decir que sea digamos un algo valioso o que Merezca la pena mantener hoy en día. Porque, y además, me. O sea, es todo como una condescendencia muy ridícula. Es decir, no es eh, por el espíritu de la competición. Todo el argumento es. Buah, es que si hay un partido de replay. Eh, no sé qué equipo de quinta División pudiera jugar un partido a Leti o a Old Trafford Y madre mía, la caja que pueden hacer ahí. Pues a ver, si solo para hacer caja. No hagas el sorteo puro, haz que tenga que ser en campo del equipo grande y así se pueden llevar la taquilla, eh, bueno, la mitad de la taquilla, lo que les corresponda, el equipo pequeño. Porque esta lógica absurda de, no, hay que jugar para el replay, para así hacer más dinero, es como, vale, entonces están jugando a empatar. Porque lo valioso es jugar el replay, no ganar, porque la siguiente ronda te puede tocar contra un equipo igual de malo que tú, en un estadio igual de pequeño que el tuyo, y eso no te va a dar dinero. Es como... Hace una redistribución más justa o no la hagas, pero no hagas que, no, que haya como que manipular la competición para que haya más partidos, para que se lleven más dinero los equipos pequeños de forma como súper artificial, súper forzada, es como algo, hay que reformular el sistema o hacer cambios más legislativos de, del fútbol en sí o la distribución del dinero de las televisiones de inicio. No, de no es que si juegan ahora un replay igual les elige la televisión. el Yo qué sé, a ver, quiénes han empatado ahora así muy pues así desigualados y tal, eh, que van a ir a un estadio grande. Eh, 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 es pues que además hemos tenido un replays en Premier, Crystal Palace Everton y, y Brentford. Eh, Wolverhampton, pero yo qué sé... Hombre, el, el,
3: el del Bolton es más grande que el del Luton. <risa> por, eh,
1: mira, por ejemplo, el Luton está en Premier, el del Bolton es más grande y van a jugar eh, el replay ahí. No sé, me parece una lógica súper absurda, eh, dantesca, incluso insultante. Es como, no, pues haz que la, distribu la distribución para los equipos pequeños sea... Mejor desde el principio. No está. No, que hay que jugar. por no, y que volvamos a como se hacía antes, que se jugaban 17 replays y se hacía falta hasta que hubiese un ganador. Esto de. No, a partir del segundo partido sí ponemos prórroga y penaltis. En vez de en el primer partido. Eh, es algo que, que realmente. Me. O sea, no tanto el concepto, sino la defensa ultranza. A partir de unas declaraciones que creo que son acertadas. de. de Thomas Frank. Así que sí, ese es un poco el pequeño rant, el, peque el pequeño soliloquio eh, de Ander y Torralde al respecto de, de, de los replays. Héctor, ¿algo que añadir?
2: Dígame. Sí, sí, eh, juan, pero para, para juan porque sí. eh, yo no sé tú, pero como Ander no titule este podcast Ander se quiere cargar el fútbol, yo no lo, no lo pienso escuchar, Yo, eh. yo, yo no lo pienso yo escuchar. Lo no, es más, eh, pienso, no pienso hacer ni retweet. Si no lo llama Anders, se quiere cargar el fútbol. Yo, vamos, eh, me, me parece, estoy completamente, porque claro, nada vez más, desde de, de, no, porque el Newcastle, porque los saudistas, y ahora se quiere cargar el fútbol, literalmente. O sea, yo porque le aprecio mucho, pero claro. todo esto que va a decir, claro. yo quiero desmarcarme oficialmente. Y quiero recordar que el Brentford, si no llega a haber jugado eso, no hubiera podido pagar y posiblemente hubiera tenido que ser refundado por sus socios y con un poco de suerte sería el Rescan. Con un poco de suerte. Pero pero esto no hubiera... Y son números, son datos. Son... Lo que pasa es que a Anders no le gustan los números. A Anders le gusta eh, la emoción, las luchitas falsas y todo eso. O sea, os lo digo ya... Por, con Thomas Frank está equivocado, ander quiere romper, romper el fútbol en muchos pedazos y no 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 o sea, yo, yo, no, me, yo quiero que nos definamos
1: claramente no, los... o, sea, o volvemos a los replays infinitos en plan de jugar 18 no,
2: empates seguidos no, o quitarlos no por completo. No, es, no 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 es necesario los extremistas tenéis que salir del fútbol. esto es muy importante sí, estoy de acuerdo con ello los extremistas tenéis que salir del fútbol porque os queréis cargar el fútbol Tú eres un... Ahora mismo estás haciendo. No sé exactamente sí. de dónde con quién has estado hablando, si has estado en San Sebastián y te has encontrado con alguien de la liga. De... <risa> pero esto, esto hay que pararlo. No puede ser que te quieras cargar el fútbol desde alineación de vida. O por lo menos yo me quiero desmarcar porque me, me parece uh -huh. que es la competición más antigua del mundo, sí. en la que, bueno, hay menos sorpresas, pero esto uh -huh. esperemos que cambie en otras temporadas. A lo mejor es que sí. ha habido un poco más de. de de foco por parte de, de los equipos Pero no, pues lo siguiente es? Que es Que ya no haya tercera ronda ¿Que, que haya una supercopa de Inglaterra En vez del FA Cup Ander, por favor, yo respeto tu opinión Respeto tu opinión, pero me quiero desmarcar Porque ahí están los del Morecam Que estaban como locos por jugar con el Swansea Porque el entrenador era El del, el, del eh, Notts County que, y esperaban que, una goleada. Que
1: hace una semana el Notts County se enfrentó al Morecam, les ganó 5-0. El entrenador en este tiempo del Notts County se ha ido al Swansea para enfrentarse otra vez al Morecam. En este caso solo ganaron 2-0. 0 qué ha -0. pasado? Mm -hmm. sí. pero, no, oye, pero que, el Morecam el va a poder ir a, es... a ir a un estadio más grande y llevarse la taquilla de Swansea, que es lo que importa en la Copa, ¿no? Eh,
2: claro, y a Gales, además. A Gales. No solo una, han, ido, han, una... ido a, han ido a Gales... Han ido a Gales, no le han metido cinco y se iba a una taquilla. Y tú quieres romper todo eso. Y un tweet estupendo. Porque...
3: ¿Sabéis cuántos han ido a ver el Swansea Morgan? A ver, dímelo. 7670 espectadores
1: Bueno, sí, ya es como o sea, el doble o el triple de lo que va a la gente claro, a ver al Morgan. Claro, así que... claro.
2: Pues, eh, amigos del Morgan, Anders quiere romper eso que lo sepáis. Yo no, yo no, pero Anders sí.
1: Entonces Héctor, te espero para ver todos los partidos de replay de la semana que viene entre Birmingham y Hall, Bristol Rovers, y Norwich, Walsall, Brentford, Eastlake y Newport, Everton Palace y bueno, el Wigan, Manchester United. El Wigan no tiene que jugar a ganar esta noche contra el United, tiene que buscar el empate para poder jugar el replay en Old Trafford y llevarse la taquilla de Old Trafford.
2: no, no. No, lo que tiene que jugar, no, lo que lo, es que estás manipulando lo que se dice. Mis palabras. Lo que lo que aquí, no no las mías, las palabras de, de, de la buena gente de Twitter que, que dice lo que. A ver, aquí lo que se dice es lo siguiente: sí. que estos equipos, sí. en caso de replay, sí. van a, a un campo mayor, si juegan en su casa, por cierto, sí. y tienen más taquilla. Claro. Si tú pones ahí la famosa prórroga y penaltis, que está ocurriendo en cierta copa de cierto país. Bueno, y en, en la FA Cup a partir de la
1: quinta ronda, es decir, en la tercera y la cuarta la mantenemos, claro, pero en la quinta ya se ha quitado. Pero la quinta,
2: ronda, la quinta ronda, ¿por qué? Porque luego tienes un Crystal Palace Everton que deberían estar los dos eliminados <risa> inmediatamente por cómo jugaron. Entonces hay que hay que también pensar un poco en el, en, claro. en que permitimos a gente jugar al fútbol que no deberíamos permitir, ya, ya. Pero no le puedes quitar, no le puedes quitar eso a, a la gente. Uh -huh. Ese away... Ese... No, no, no puedes ser. El tiene Forest va a si jugar creen... en,
1: en Blackpool y el, y el Luther en Bolton. Así que...
2: Bueno, pero es que el Nottingham Forest no, no se merecía ni ir a jugar en Blackpool. El Blackpool tenía que haber pasado, lo que pasa es que Gibbs ha metido un golazo. Pero vamos, ni siquiera se merecen eso. Entonces, tú imagínate que tú eso se lo quitas al Forest porque pierde hoy en penaltis. Pues Borja te mata, te mata, claro. <risa>
4: eh,
1: no también de Luton-Bolton que se van a volver a enfrentar, Juan, y me ha hecho gracia que en el marcador pone Lut Ball, en plan, las tres primeras, las tres primeras letras de Luton y las tres primeras palabras, las tres primeras letras, perdón, de, de Bolton que es como, bueno, una L que si un poco cierras los ojos, entre, nos entrecierras, sale como fútbol, o sea, el plutón bueno, ahí está. Eh, vamos con una pausa, que la necesitamos, y volvemos con mm, mucho
4: más ¿eh? en alineación tranquilo. indebida.
0: <risa> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Estamos de vuelta en Alineación indebida Nos hemos tomado un respiro después de ese lamentable cierre con lo de Lute Ball y Luton-Bolton y esas cosas. Eh, del Wigan, Manchester United... Bueno, el Wigan me sirve, eh, Héctor, como hilo, para hablar de Pascal Chimbonda. Eh, ¿Tú te acuerdas de Pascal Chimbonda?
2: No sé. Bueno, me iba a tirar el triple, me suena en Tottenham, pero sí, no... Sí, eh,
1: llegó a Inglaterra al Wigan y lo fichó el Tottenham, correcto.
2: Eh, ¡Oh, menos mal! No estoy tan viejo, eh. fíjate. Joder, qué bien Joder. Sí. ¿Era eh, Sí. Lateral Lateral
1: así. derecho, efectivamente. Sí, sí, con, con Juan de, yo diría que jugaba este hombre todavía, lateral derecho en el Tottenham. Sí, sí. Puede que sí. Sí, Ese, sí, hasta probable, pero. Eh, claro. No, no,
3: sí, es confirmado, confirmado. Sí, jugaba. jugaba. Es, campeón de, es campeón de esa Copa de la Liga del Tottenham. Ahí
1: está, del año 2008. Eh, eh, Héctor, ¿tú te acuerdas del último programa del lunes que hicimos bueno, la semana pasada con. Eh, con Nacho Cervera, con Gonzalo y tú y yo eh, en tu casa, eh, que especulábamos con la idea de qué pasaría si a un entrenador jugador le eh, expulsan en un partido, si digamos eh, cuenta, eh, digamos eh, la doble función, es decir, despide, eh, o sea, expulsas al entrenador, vale, ahora me he visto de corto y sigo jugando mm. porque acabas de expulsar al entrenador, no al jugador. Sí, los recuerdo. Pues mira, el bueno de Pascal Chimonda, que ahora es entrenador del. Lo tengo por aquí. Del Skelmersdale United FC. Que estos juegan en algo que uf, creo es séptima, octava uf, igual es la octava, novena, algo así mm, o sea, porque claro, este, siempre les ponen nombres a las ligas y nunca te especifican qué división son en la pirámide, pero bueno juegan en la, en este caso en la eh, NWCFL la Northwest Counties Football League las ligas de condados de, de la Football League, de bueno esto mucho más abajo, no digamos de la Football League que se considera de segunda a cuarta eh, pero bueno, Vasco Timondo está entrenando a este equipo y fue expulsado expulsado el otro día, eh, no solo para un partido, una expulsión, una sanción de cinco partidos. Sin embargo, recurrió eh, su equipo, su club, el Skelmersdale, y eh, consiguieron reducirle la, digamos, en este caso, la sanción a tres partidos. Eh, sin embargo bueno Y decían que bueno seguían el club en un comunicado que puso en Twitter, eh, expresaba que seguían decepcionados con... Con esa sanción que le seguía pareciendo excesiva, pero que estaban mucho más contentos, eh, porque en este caso no solo reducían la sanción de 5 a 3 partidos, sino que Pascal durante ese tiempo podía estar todavía eh, involucrado en el día a día del club, podía seguir trabajando en el club, porque en la sanción original eh, se la había eh, prohibido incluso eso. Eh, sin embargo, eh, porque claro, y dicen que bueno, pues él podrá volver. Pascal eh, si no hay ningún partido mm, pospuesto entre medias y tal podrá volver a jugar en Geek Lane que es el estadio del famoso Bury, que, des que desapareció en 2019 y que se ha regenerado y tal en esto creo, novena, octava división, décima, novena, octava división está por ahí en este caso contra el Skelmersdale y la última frase del comunicado es maravillosa porque dice después de soltarte toda esta chapa sobre lo que les parece la sanción a Chimbonda, el entrenador dice al final, eh, cierran en otras noticias, eh, Pascal está ahora registrado como jugador y podríamos verle jugar contra el, bu eh, el Buri el, 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 el 27 de enero eh, este próximo mes. Claro, que es como eh, empiezas hablando de que está sancionado y un poco se viene arriba y dice, no, pues voy a jugar, claro que puede volver en ese mismo partido, así que aquí esto es lo que nos resuelve. Es que, eh, o sea, vale para la sanción para las dos, pero aquí eh, se ha venido tan arriba el bono de Pascal a partir de su sanción que va, cuando vuelva no lo va a hacer solo como entrenador, sino con, también como jugador.
2: No, y ojalá ya sabemos lo que queremos que ocurra, ¿no? Sí. Expulsión. Correcto. Por, no sé, por algo además sí. duro, sí. ¿sabes? Algo de esto que salga en, en todos sitios, <ríe> sí, 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 deseamos. Sí, sí, sí. Eh, por cierto, siguiendo sobre eso, eh, he descubierto recientemente que Troy Dini ya ha colgado las botas, ya ha dicho que, que pasa, sí. que, no, que no juega más. No, o sea, no, ya, que,
1: pero, que hasta que, hace... pero hasta la semana antes de que le nombrasen estaba en el banquillo del Green Rovers contra el sí, Blackpool.
2: Sí, pero que lo hace Chimbonda o no sé quién, porque Rooney también… Es que todos los todo lo, lo buenos se nos están cayendo, ¿eh?
1: Mm sí, 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 exacto. Y sí.
2: Todos los buenos se nos están cayendo.
1: Totalmente, totalmente. Así que sí. Eh, eso, y eso, confirmo que el que el de él está en eh, novena división. Y se enfrentarán a, a, al Buri por ahí. Y con la vuelta de, de Chimbonda, y a ver, bueno, pues lo hará como entrenador jugador, ¿eh? ahí para, para marcar las diferencias y quizás darle la victoria a su equipo, no solo desde la dirección técnico táctica, sino también desde, desde dentro del terreno de juego, Juanny.
3: Declaraciones de Chimbón. Me he inspirado en Guardiola, Mourinho, Simeone y Zidane. Bien. Mi filosofía es jugar un fútbol atractivo. Bien. Mm, esto es la batidora que decíamos antes.
1: <risa> es una mezcla de todos estos. ¿eh? Ojo, cuidado, que en Simona <risa> tenemos al siguiente gran entrenador del fútbol. ¿eh? Empieza desde lo más abajo, se lo va a recorrer todo. Y, y en 10 años lo vamos a tener ganando la Champions. ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado.
3: Cuidado. Mm. Y Ander, una cosa Digamos. ya para enlazar, que me ha acordado, para enlazar con tu gran filosofía sobre el fútbol, eh, la Copa y demás, y el cansancio, y los jugar partidos. Uh -huh. ¿Tú sabes cómo funciona la Copa de Francia?
1: Eh, básicamente igual, lo y lo de que vienen en equipos de las Islas Pacíficas, francesas y tal. Eh, o sea, pacíficas de que están en el mar Pacífico no necesariamente sí, son sí. pacíficas en cuanto a espíritu, pero... Sí,
3: ah, sí. Pues... pues en los mm, serían 60 y 64 avos de final va a jugar el Lille sí. contra un equipo creo que de Martinica de Guadalupe o un sitio de estos raros y es un equipo bueno a ver sí de las colonias de la Francia de, la, de, la, de, la, de lo que se llama en Francia territorio del
1: equipos de Guinea Ecuatorial y Filipinas a jugar la Copa del Rey ¿eh? o sea sería sí, es, precioso es una, es
3: una wow. que... <risa> Eso sería bueno, pues eso y costeado todo por la Federación Española, por la Federación Española, por la Federación Francesa, se vienen esta gente a Lille. Yo creo que eso está mal hecho. Debería ir el Lille a jugar a Martinica. Claro. Y O no, o claro, porque igual lo que interesa
1: es la taquilla del estadio del Lille, no que juegues en el campo del equipo pequeño y así el equipo pequeño tenga más posibilidades de, de ganar el partido. Porque también otra cosa de los replays que no se menciona es decir, cuanto más veces juegan el equipo grande y el equipo pequeño más por oportunidades tiene el equipo grande de ganar. Pues hay más oportunidad de sorpresa si en el primer partido, en vez de ir a un replay lamentable, fuesen a prórroga y penaltis y así el equipo pequeño podría tener más oportunidades, oportunidades en este caso de pasar de ronda. Pero no, aquí lo que se quiere es lo típico de toda la vida de no, el pequeño que esté abajo, que juguemos replays, los que haga falta, les damos su dinerito de la taquilla y que no molesten más, y que no nos eliminen y que ahí se queden felices. Yo eh, abogo a, a favor de que los equipos pequeños puedan avanzar de ronda jugando un partido, a un solo partido, muerte súbita y claro, así más sorpresas y fútbol más vibrante y emocionante, lo que propone Andery Turralde, coño.
3: Claro, el Lille por cierto, el Lille ganó ayer 12-0 Bien al gol del al gol del Lion de
1: Martinique. No, buen rugido, buen rugido. El eh, Lion de, de, de Martinica, pero eso sí, sí. Así que bien, eh, ya un poco re resuelto el fútbol. Eh, las preguntas de nuestra querida audiencia eh, que tenemos por aquí para, para más, Esteban García. Y de... Dígame, Juan Di.
3: ¿Y del amor de Henderson declarado? Ah, es verdad, de casi su, casi digamos, me olvido cierto comentario. no, no,
1: antes de las preguntas vamos con Jordan Henderson, es verdad que lo tenía apuntado en el en el Arsenal Liverpool, no quería extendernos con eso, pero sí, sí, es eh, cierto que no, no que casi se nos, se nos va muy bien Juan de ahí. Eh, atento, sí, Jordan Henderson, que eso, después de seis meses eh, en el Al Etifak de eh, Steven Gerrard, que lleva como dos meses sin ganar un solo partido, bueno porque la vida es difícil y, y en este caso el dinero está concentrado en los cuatro grandes equipos de la Liga Saudí y el Etifac no es uno de ellos Um, y en este caso, pues Henderson después de eh, repetidos mensajes en redes sociales, declaraciones, de no simplemente irte a por la pasta, a recoger la pasta, quedarte callado y digamos que todos entendemos lo que estás haciendo más allá de, bueno, pues que en su momento quisiste ser eh, portavoz de minorías como en este caso la LGTBI digamos posicionarte a favor de, de los derechos de, de esa gente labor absolutamente encomiable en su momento y luego pues bueno eh, un poco el, el otro lado de, de esas monedas es como ah, voy a a por el resto de monedas a Arabia Saudí, donde sí, los derechos de esto y el respeto a, a los derechos humanos de esta gente, pues no son lo que vienen a ser eh, respetados de manera estricta, poniéndolo en un eufemismo muy, 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 muy generoso, eh, pues eso dice que eh, ya que, que quiere volver a la Premier que se ha filtrado en el, en el Daily Mail Matt Hughes reportaba que Jordan Henderson está deseando volver, quizás porque ya considera su trabajo hecho, es decir, eh, Jordan Henderson iba a Arabia Saudí para eh, cambiar la cultura saudí, para, digamos, importar los, los mejores valores de, del mundo y hacer que se que mirasen con otra, con otros ojos más respetuosos a, a gente de, bueno, de, de, en este caso es una minoría como es eh, reprimida, como es la de lo, la comunidad LGTBI en, en Oriente Medio y particularmente en, en Arabia Saudí. Y bueno, pues no sé, Juan, y quiere volver este buen hombre. ¿Qué, ¿Qué opinamos? No sé, yo en Twitter ya, más allá de reírnos de él y tal, le, le, le he dicho que tiene una cara de Nottingham Forest que, que, no puede, que no puede con ella.
3: Pues sí, los equipos que suenan. Bueno, yo reírme. Yo es que entiendo que Henderson es el primero que se ha dado cuenta que la cárcel, la jaula de oro que es Arabia, no está hecha para todos los canarios que van para allá. <risa> eh, no, no, sinceramente, en vez de como tú dices, dedicarte a jugar, estarte calladito y trincando la pasta, pues una persona como es Gendo, que ha sido muy comprometido, que siempre ha querido liderar proyectos más allá del fútbol, ¿O no? ser un líder más…
1: O solo mientras eh... no le ofreciesen dinero o sea, en sitios un poco más cuestionables, Juan. Si
3: sí, ha querido eso, pues en la navidad no se dado cuenta que su trabajo está hecho, o que es fuera de broma, no le gusta el desierto. Yeah. Vete tú a saber eh, Además fue un equipo de estos que pagaba Pero que no es de los grandes Correcto. Y es, suena para el Celtic de Glasgow <ríe> Bien. Es un equipo que está sonando Con
1: Brendan Rodgers, bien y... todo O sea, lo típico hombre, de o sea a, ¿A quién conozco? ¿Dónde está aquí el, el, mi colega? Pues ahí, en el Celtic
3: Y según un artículo que estoy leyendo ahora mismo Otros equipos interesados serían El Fulham, hmm. me vale Crystal Palace, Hoxham ¿Vale? también yeah. un sitio en el que podría acabar bien y después lo que me asusta ya es Newcastle y Chelsea, creo que lo de Chelsea es el típico nombre que meten ahí yeah. para filtrar sí, 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 sí. Porque no lo... y el de Newcastle igual para filtrar, para dar un poco de venderlo allí en Inglaterra mm. pero como tú dices tiene cara de que si vuelve eso al Celtic o es un Palace un Fulham sí. un equipo así de, de zona media baja de la, mm. de la clasificación y a dar sus últimas tardes de Juego de
1: gloria. Con Hogson no llego a coincidir en el Liverpool porque hoy él llega ya cuando está Douglas de entrenador, pero sería en plan gracioso de, mira, o me voy con un ex entrenador del Liverpool como Rogers, o me voy con otro ex entrenador del Liverpool como Hogson eh, como a, a Al Palace, o me quedo aquí con el ex jugador del Liverpool, Steven Terror, que entrena este equipo, donde también acabo de descubrir, Juan, de, que está Georgina de en, en el Al Etifak. Que...
3: sí pero pero Gini es más de dame la pasta que yo ya me dedico a hacer mi cosa
1: sí está Musa sí, de Dembélé no, hay... no el del Tottenham sino que jugó en el Fulham el Celtic el Olympique de Lyon marcó aquel día que el Olympique de Lyon eliminó al Manchester City de la Champions una cesión rarísima al Atlético de Madrid en 2021 y ahora en el Atleti Fak, y también está de maray Gray que hasta, hasta hace dos días estaba en el Everton eh, hasta el 7 de septiembre de este pasado 2023 y que ahora también está en el Atleti pero ganar partidos no están ganando así que veremos veremos mm. qué, qué pasa
3: ¿Qué pasa? con? Él? Seguiremos en la sección de, de la Liga Saudí, sí. seguiremos informando, Correcto. porque la Liga Saudí se, mo se movió mucho. Por cierto, la Liga Saudí que se ha retransmitido en España durante este periodo navideño, sí. con desastrosos resultados mmm, de, de cuota de pantalla y demás. Maravilloso. Informar. Maravilloso.
1: Héctor, eh, a ver, pregunta, Esteban García, ¿hay lugar en el barco de los dardos? ¿Quieres saber?
2: Sí, claro, claro, claro que hay lugar, hmm. no... En, en, y más ahora que Ander va a romper el fútbol sí. eh, Menos mal que, que nos quedan los dardos Sí, sí, hay sitio, hay sitio hay, hay mucho miedo. Ahora Ander, por ejemplo Ander, Ander me manda muchísimo ahora de dardos Yo estoy asustado yeah. porque, porque, bueno Ander es como un poco el termómetro que tengo yo aquí Para <risa> ver si, si a la gente Realmente le interesa O era lo típico de, de vía relevo O algo así Pero, pero sí, sí, claro Ahora eh, no sé si Bueno lo dejamos para más adelante, pero sí que hay nuevos eh, proyectos hablando de, eh, de Dardos, que el otro día tuvimos un poquito de, de caos, pero dentro de poco también lanzaremos el podcast y todo. Uh -huh. O sea que sí. habrá turra de, de Dardos de forma regular, porque la Premier League de Dardos, la Premier League buena, la llamamos los que sabemos, uh -huh. el, empieza el día 1 de febrero.
1: Uh -huh. bueno, aquí lo, lo promocionaremos, sí, 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 sin lugar a dudas, que, sin lugar a dudas, que, que es algo que, que merece la pena y que a mí, o sea... Claro, o sea, al principio, cuando porque creo que decías el otro día, ¿no? Que dabas la turra y tal, pero claro, es que yo no te estaba escuchando plenamente todos los momentos de turra y tal, o sea, así lo de los lados. <risas> pero una vez he ido a tu casa y lo he visto contigo, ya es otra cosa. O sea, ya, o sea, lo puedo absorber co con fundamento. Y, y sí, sí, o sea, y a mí, es decir, no sé si ahora voy a poner... No creo que vaya a tu nivel de repente a empezar a ver todos los torneos, todos los eventos y tal, pero sí que tengo interés porque, eh, o sea... A una, dos, dos conceptos que a mí me atraen en otro en otros lugares, es decir, el componente de, del espectáculo, de la fanfarria desenfrenada que me recuerda mucho al wrestling y luego el componente deportivo en sí, la actividad, el, o sea, la actividad técnica que... Eh, que corresponde a jugar a los dardos, es algo que me recuerda mucho al béisbol. A, digamos, los lanzamientos precisos, eh, tener que pensar rápido qué clase de lanzamiento estás haciendo, etcétera. Todo eso sí, me, ha, me ha despertado cierto cierto interés, cierta, cierta atracción. Así que, sí, sí. Re...
2: Creo que lo que quieres decir es que los dardos es, es el béisbol de los superdotados, ¿no? Por el tema de las matemáticas. Y Por todo ejemplo,
1: eso. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Y luego un poco todo ese componente totalmente contrario al béisbol que es de, pues esto mucha pomposidad gente disfrazada en la grada canciones de entrada eh, gente de de todo de toda de toda forma y complexión y, sí sí así que no nos viene ahí y, sí sí seguid a Héctor en Twitter para más cosas de dardos y, y pronto promocionaremos más cositas respecto a, a Héctor y los dardos así que muy bien eso por ahí también tenemos a Esteban que pregunta para Juan de comiste Roscón de Reyes en estas fechas Juan Di?
3: Pues, tal y como dijo el señor Iturral en un podcast en el que yo no estaba, pero hablo de mí, de que todas las tradiciones que se pueden hacer <risa> pues... en la querida Andalucía. <risa> yo sí si partícipe de, de, de participar, sí. pues sí, he comido el roscón de reyes. Pero no le gustará a Borja García porque los roscón de reyes aquí en mi casa son rellenos. Ajá. Ah, a, Borja le gustan este relleno. a Borja le gusta sin relleno. A Borja le gusta sin relleno.
1: Qué tío aburrido. O sea, terrible, terrible No, a favor, Juan, y del, re, del relleno Y sí, sí, no, viene ahí El, el roscón de, de Reyes eh, Para mi pregunta Esteban Ander, ¿viste, ¿viste lo que hizo ayer eh, CJ Stroud en la primera jugada De los Texans? Sí, un pase Absolutamente increíble de un quarterback Rookie este año, sobre que bueno, que había Expectativas, pero no que jugase al nivel Al que está jugando, eh, los Texans eh, Su equipo se han clasificado para playoffs Después de ser eh, un, el, bueno, uno, el segundo peor equipo de la temporada pasada por récord así que sí no eh, lo vi excelente no es un pasador que pasa el balón con una Facilidad eh, totalmente asombrosa. O sea, tiene una habilidad suprema para mandar el balón con una precisión eh, realmente plástica y, y eso asombrosa. Y que eh, sí, sí, o sea fantástico. A ver, eh, para todos, ¿qué, has, ¿qué os han traído los reyes? Pregunta Rafa05. En nuestro Discord, ¿creéis que algún individuo se merecía carbón este año? Y si es así, ¿quién? Eh, bueno, a mí, o sea, a ver, el regalo de Reyes era en plan el viaje a Nederlandia, del que ya volví en su momento eh, Eso también para recalcar que lo, los regalos buenos no hay que hacerlos el último día de fiestas, gente A pesar de que en España hay esta, esta obsesión con apurar hasta el último día, dar los regalos y luego, venga, vuelta al trabajo, vuelta, vuelta al colegio y tal Ya ya disfrutaremos los regalos en, en verano o algo así pues bueno, aquí lo, los regalos hay que hacerse dura, hay que hacerlos al principio para disfrutarlos durante la oportunidad de disfrutarlos. En todo caso, Héctor, ¿eh? por aquí.
2: Yo es que los Reyes no no llegan a No saben serie. quién soy, no saben quién soy directamente. Eh,
1: ¿Quién es este chaval brasileño auto... que o sea, tiene tantas raras raíces en Japón? O sea... Sí,
2: el, el Grinch. ¿Quién es el Grinch? Eh, yo. Eh, me, tengo la, la tendencia natural por llevar muchos años eh, de, de nómada de auto regalarme cosas, Bien. entonces esta navidad me he regalado el grill que, que fabrica los montaditos que, tan, que tanto te han gustado total, total y me he regalado unos 7000 kilos de chocolate que también has podido degustar
4: sí, 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 sí. Y...
2: Y de cara a los Reyes, pues me regalé una buena resaca porque cometí un error de quedar el viernes con unos amigos y ayer estuve todo el día pues con cientos de miles de neuronas muertas.
1: Lo que tienes, lo que tienes. juanes
3: pues en mi caso sí, mi familia es muy de tradicional española de los Reyes Magos, aunque además es una fiesta importante en, en, en mi casa y Oye, vámonos, Por ayer teníamos varios médicos en la familia, no podíamos reunirnos porque tenían guardia, tenían horas de guardia, pues nos hemos reunido para el gran reparto de regalo familiar hoy. Y en mi casa a mí me han traído, pues, trapitos, ropitas, porque según varios de mi familia tengo que renovar el vestuario, porque tengo un vestuario un poco demasiado clásico. Y,
1: lo cual, y, lo cual sí. es cierto... <risas> Pero, pero claro, o sea, la alternativa esta, de, de, de esta gente, tu, tu amada familia, es eh, regalarte camisetas retro de fútbol. O sea, en plan un poco el, el extremo Co opuesto, ¿no? De, igual de pasándose de casuals.
3: Correcto. Me han traído la, la camiseta retro de Inglaterra de 66 y mi prima, la que se casó, que fue argentina, Ojo, ¿eh? pues me ha traído una remera... De Club Atlético Independiente de Avellaneda. Ahí estamos,
1: sí, señor. Eh, sí, a ver, y esto es lo de ¿quién se merecería eh, de los indebidos Carbón y tal? Hombre, podríamos decir Juan, digo de lo fácil, ¿no? Tal, de, 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 de Judas Mata y todo esto, no. pero, pero hay, hay
2: al alcoba alcoba. Alcoba, 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 alcoba. Por el audio aquel que mandó tan sumamente. Eh, merece Carbón los próximos 10 años. <ríe> Eh, por este, el audio aquel tan horrible que... Mando. La
1: gente si no lo localiza es el último programa de Champions, de la sexta jornada de la fase de grupos, que estaban, Cuando estábamos Gonzalo, Mónica y yo, y audios de Loren, Héctor, y el último de José, que incluí por los jajas pero que los jajas pues no fueron eh, compartidos por parte de, de Héctor, eh, porque si sí, el audio era un poco tal, pero bueno, lo hicimos un poco con, por eso y sí. Eh, Carbón para... Para José, que a ver si lo tenemos pronto de vuelta por aquí. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, ¿Tenemos, tenemos, tenemos a Lobato. ¿Qué pregunta para a, a, a Juan? Di, ¿El uniforme morado de esta temporada o el del 2013-2014 como la peor eh, camiseta de tercera equipación del Liverpool? Mm, es
3: que el morado, esto no me ha gustado nada. Vaya,
1: vaya. Parecen,
3: y, y, y fíjate que parecen, voy a utilizar una expresión que a los motores les suena, parecen Nazarenos en Semana Santa. Pero... No, pero no, es, es,
1: no, eso no, eso no era el Arsenal.
3: No. ¿El qué? ¿Los de Morado? No,
1: todo de blanco. Les faltaba la, la no, camiseta.
4: No. <risa>
3: <risa> <risa> uh, sí, sí, bueno. Madre mía. Eh... O, o como dice mi, mi primo pequeño, el que tiene seis años, que a, a todo lo que sea morado le llama color plan de igualdad.
2: ¡Ostras! Mira, salta la sorpresa. Se Saltó la sorpresa, calificación de vida. Dice,
3: dice, ese color es color plan de igualdad. Además le llama así.
2: Le han regalado una cosa morada a mi abuela. O sea, abuela pero, pero, allí, pero, si pero o sea,
1: este chaval escucha o sea, escucha contigo ¿sabes? a Herrera en la cope, ¿o cómo es esto?
2: No, a Federico. No, a Federico no, no, directamente, no, no, no. Pero,
3: no, 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 él no escucha, él tiene 6 años, no, 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 el chaval no ve conmigo. El pequeño no, ya, ya, Luca, pero, porque tío, se llama es Luca. Esa
1: expresión no es de chaval de 6 años.
3: Es de color, este es color plan de igualdad. Bueno, Vamos, sí, ya, sí. Ya. Pues él le llama color, ¿Qué? al morado le llama color plan de igualdad.
2: Pues, uh, Juan, D, Juan D, no te me enfades, pero si dice esto el chaval de 6, no me quiero imaginar el que dirá el de 50, <risa> tío. Fuah. Wow.
3: Y eso que mi familia es más, por decirlo así, alternativa de izquierda que, no, que, no, que, el, soy yo, que el que escuche el soy yo. A favor, a favor.
1: Dato que Jan se está apuntando en, en, en su libretita en este momento.
3: ¿eh? Su libretita de datos invisibles. Correcto. <risa> <risa>
1: <risa> eh, muy bien, eh, fantástico. Eh, Pero eso, Juan, ¿y entre los dos cuál? Este, ¿no? El morado, ¿no?
3: Eh, entre los dos peores vale, este, que no me, es que es, sí, ese sí. color para equipaciones es o el queridísimo Real Valladolid sí. de, de Mónica y de Diego Blomquist uh -huh. o el Madrid en, en los tiempos en los que no juegue de... O lo, o de o Orlando juegue de City
1: de la MLS ¿eh?
3: ¡Oh, sí! sí ya ni me acordaba que eso fue de Morales.
2: Sí sí sí, 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 sí. Bien, bien traído. Bien Ricardo Kaká
1: y Julio Baptista. No verdad, Ricardo Kaká. Leyendas del Orlando City, al que yo he visto en directo. Y a Kaká haciendo la jugada que hacía en su prime en el Milan, que, o sea, arrasaba en Old Trafford contra el United pero sin la chispa que, y, digamos, la, la diferencia física que tenía. Y es como, bueno, vuelves pues ahí como hacer la jugada y tal, pero no lleva a nada, pues porque ya está mayor
3: es, es intento de arrancada a uno por hora, claro. cometiendo la marcha, sí. pero él ahí Sí, o sea, todos los motivado. gestos
1: técnicos los mantenía perfectos, pero es como, no tiene el mismo efecto, tío. O sea, es como... Sí.
2: Es como... Es como si ves los resúmenes de YouTube, pero en vez de a 1,5, ¿no? sí. a
1: menos 1,5, ¿no? Claro, y que acá, a ese ritmo, ve todos los demás, a, a ritmo normal, aunque que sean matados de la MLS. Eh, a ver, ¿qué canción? Pregunta lo vato para mí. Ander, ¿le recomendarías que anote Gonzalo en su siguiente tuit hablando de Pochettino? Eh, oh,
2: buena pregunta.
1: Sí. Eh, eh, Un um, joder, oh, Dios, ¿cuál sería la buena? Uf, o sea, a ver...
2: Ah, ponle, ponle, una de Taylor Swift a Gonzalo, algo así. Sí, claro, esto, claro, es que la canción
1: era en plan de nostalgia por lo perdido con Gran Potter y estoy pensando más desde la perspectiva de, 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 de la perspectiva de odiar a Pochetino. Mira, justo hoy he escuchado una de Simple Plan que, eh, que se dice, o sea, se titulaba eh, Tu amor es falso, pues igual por ahí. Por ahí podría, podría tirar Gonzalo de referencia nah, a yo, <risa> to, to,
3: Todo yo, lo que no yo, sea sí. Pimpinela cantada por Mauricio bueno. Puzzettino y
2: Gonzalo Carol Madre no mía. está respetado. Madre mía, me voy a, me voy a duchar después de esto. ¿eh? O sea, me voy a duchar después de este podcast. Yo, yo pediría Blank Space de Taylor Swift. Por
1: ejemplo, ahí, bien.
2: abiertamente. Claro. Y Gonzalo cantándolo. Por
1: favor. Buah, Buah eh. ojo, eh. Ojo, ojo Gonzalo cantando, ¿eh? Um, a ver, a ver, a ver... Para todos ustedes también tienen miedo a salir en la lista Epstein o harán un Hatson o no doy a aclarar la situación en sus redes sociales. Eh, no, no, nosotros somos gente, gente de fiar, más o menos... Somos trigo limpio. Y sí, no nos relacionamos con esas cosas. Ni nos relacionan, eh, afortunadamente, de manera, bueno, es falsa. Así que eso es que agradecemos. Para Héctor, si los jugadores de dardos tuvieran lo, eh, lo mínimo de condición física requerida, eh, ¿a quién verías en las luchitas falsas?
2: Ah, lo, eh, no me la he tenido ni que preparar, ¿eh? A ver. Eh, lo que pasa es que la pronunciación es durísima. Es un señor galés. Eh, que fue campeón del mundo hace dos años en, en época de, de COVID, sí. que se llama, según Google, sí. eh, Gujun Price.
1: Uf, me gusta, ¿eh? A mí mm -hmm. es
2: Gerwan eh, Price, Bien. ¿vale? Eh, porque este señor, este señor, eh, su nickname es The Iceman, pero entre Buah. entre mi grupito de dardos lo conocemos como el fuertecito. Sí. Y aparte de ser un absoluto idiota, Bien. porque es un, es un buen idiota, es eh, antiguo jugador de rugby. Uh, o sea, está fuerte, bien, de verdad. Bien. Es antiguo jugador. Jugó en Gales al rugby. O sea, que lo, lo vería, lo vería más que preparado para ir a, a las estas falsas. Lo que no descarto es que con la mala leche que tiene, pues dejaran de ser falsas. <risa> y saliera de allí, pues. Claro. Pues bien. <risa> sí. Bien calentito. Pero, pero sí, el señor Price, que que va a ir a la Premier League, que sigue siendo uno de los, los mejores jugadores del mundo hoy en
1: día. Totalmente. Y evento de luchitas falsas en Londres, va a haber, eh, en Wembley, de la empresa de Tony Khan. Oh. El, el último fin de semana del próximo mes de agosto. Así que ahí podría haber una especie de crossover. Eh, a ver, a ver qué más tenemos, qué más tenemos. Eh, 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 Daniel Aguilar para eh, eh, eh. Juan de Arma Arrojadiza medieval favorita.
3: Arma Arrojadiza medieval favorita. Eh... El, bueno, arroja, arrojadiza No es arrojadiza, arrojadiza Pero esta que se llama el, lucer, el lucero del alba Que no sabéis lo que es la, El típico esto el típico palo Que tiene enganchado Una bola con pinchos Ajá, sí Eso es el lucero del alba No es arrojadiza Pero como la bola al final Acaba arrojando A mí eso me encanta
1: Claro, bien ¿Sabe? Bueno, bueno, sí, señor. Eh, para mi pregunta, Daniel Ander, de poder elegir a quién entrarías como colaborador a un programa. Puedes elegir a cualquier persona de la faz de la Tierra y tendría la obligación de venir. No vale, Manuel Sánchez, se supone que en este momento está en la isla de Epstein cubriendo la noticia y no puede. Eh, sí, descartándole a él por este por este hecho de, de complicada logística. Eh, sí, sin lugar a, a dudas, sería Gaby Ruiz que siempre ha sido de, de mis favoritos y que, hombre, hoy en día es poco factible traerle simplemente porque está activamente involucrado en el fútbol. Es parte de la Secretaría Técnica del Sevilla, pero eh, de, da, de darse la oportunidad... Me encantaría tener en un programa a, a Gaby Ruiz, que siempre pues, fue una, una de mis mayores referencias dentro de, del mundo de la comunicación deportiva. Siempre ha sido seguramente mi favorito. Y conocerle de manera fortuita en el Emirates, cuando fui a ver el Arsenal Leeds en abril, fue o sea una gratísima experiencia. Así que sí, la respuesta sería Gaby Ruiz. Stoker eh, me, lo, me, lo me lo encontré Héctor, o sea, de manera totalmente aleatoria.
3: Stalker.
1: No, no, ni se te ocurra mal meter. Ander, ¿tú, sí.
3: tú, ¿tú quieres que lo gestionemos?
1: Eh, a ver, me sigue en Twitter. A ver, contactar puedo contactar con él y tal, pero la cosa de, bueno, okay, vamos aquí a hablar de fútbol y tal, actual, con alguien que está actualmente en fútbol. Sí, que...
3: o, podemos, o podemos hablar con lo típico de qué consejo le daría... ¿A un chaval que, a chavales que quiere meterse en comunicación deportiva? Ya, pero eso, deportiva.
1: eso está demasiado visto. O sea, yo, yo, quiero hacer un, yo quiero hacer algo como de verdad y no los típicos clichés. O sea, que me gustaría hacer un programa como los que hacemos, pero con Gaby Ruiz. Um, y la última para Héctor, Bebeto Romario. Um, uf,
2: Romario, Romario. Mm. Me, me cuesta un poco, a mí me gustaba mucho Bebeto, pero creo que en el largo plazo ha ganado Romario. Eso de que siga saliendo cada semana en entrevistas diciendo que los delanteros de hoy en día no mete ni un gol y que el él... ah. A día de hoy me más goles que todos ellos. Pues a mí me tiene ganado. Pero no te dejes la de Esteban, que tengo una, tengo una respuesta. Ah, espera, va,
1: para sí, sí, vale a a por no, no alargar más porque ya hemos llegado a más preguntas de Esteban, pero cerramos con la, de, con la de Esteban para todos. Hay debate en Argentina por la poca protección a los clubes ante los representantes y los clubes extranjeros. Cuando, entre comillas, se llevan a los jugadores, eh, A los jóvenes jugadores. ¿Creen que se podría hacer. Eh, ¿Qué creen que se podría hacer en favor de los clubes? En eh, virtud, en este caso, eh, pregunta Esteban de, por ejemplo, el ya anunciado parece inminente traspaso de Valentín Barco eh, por 10 millones de Boca Juniors a Brighton, solo 10 millones por una cláusula que había en su contrato, que bueno, Boca podría sacar pues, igual 30 ¿no? por una de sus grandes estrellas eh, o más, yendo al Brighton pero eh, pues un poco el problema que ahora mismo están viendo en Argentina, incluso los más grandes clubes. Héctor, ¿cuál sería tu solución?
2: Eh, mi solución sería y ante, quiero decir pues, de antemano que amigos oyentes argentinos yo os quiero mucho, no por favor, no me lo tengáis en cuenta, pero la única solución que veo posible sí. es que vendáis el país completo a Inglaterra. <risa> que en vez de intentar lo de las Malvinas y tal, ya cerréis una venta y nada, el Pound, eh, eh, la, FA Cup, la FA Cup, jugándose en Argentina y, y ahí un poco el modelo francés que estaban defendiendo estos dos locos, eh, vender el país completo a los ingleses. Imaginaros un full English breakfast con entraña una locura una auténtica locura
1: Maravillosa. yo
2: creo que, que la solución ideal es que, que lleguéis a un acuerdo para vender al... ¿cómo llamarlo y todo eso? bueno, eso ya un día le preguntabas a Gonzalo que seguro que tiene alguna idea eh, pero vender, vender el, el Estado Argentino con toda la población y todo eh, a, a, al Imperio Británico es la solución a todos los problemas
4: ahí
1: está Mike mic drop y
2: coronar
3: al rey Carlos en el obelisco.
2: Pelos de punta ahora mismo, eh. Pelos de punta.
1: Y con esto nos vamos a ir eh, por hoy. Podéis ir a Juan de en arroba Mata JD, a Héctor en arroba, arroba también a Anders Hoffman. Todos los links en la descripción. También a nuestro Patreon, una vez más, puede, donde podéis suscribiros eh, desde tan solo un euro o un dólar al mes y poder contribuir así a que el proyecto siga creciendo, que cada vez somos más. Y nada, eh, poco más por hoy. Suscribiros de manera gratuita donde sea que nos escuchéis si queréis más de nosotros. Los episodios de los lunes siempre, eh, o casi siempre, en, en abierto. Y eso, eh, volveremos el próximo jueves para hablar mucho más del de fútbol inglés, de actualidad, de los partidos, de las semifinales de Copa que va a haber. No os lo vais a querer perder. Eh, pero sí, mientras tanto, eh, despedimos a los dos invitados de hoy, a Héctor, que eh, bueno, se marcha a Asia para el próximo mes. Seguiremos intentando conectar con él, pero bueno, eh, digamos como titular, seguramente por la diferencia horaria será complicado tenerle. Pero bueno, seguiremos escuchando de Héctor eh, desde el otro lado del planeta. que sí, Héctor?
2: Sí, así es. Me voy un, un mes solo, Solo. Por desgracia, no más, sí. debería ser más eh, Me voy el jueves un mes O sea que sí, estaré a más ocho eh, Más siete con Argentina e Inglaterra <risa> Y nada Pero sí, sí que intentaré, entre el jet lag y tal Y que parte son vacaciones Intentaré
1: mm.
2: intentaré pasarme por aquí
1: Guay, fantástico, pues eso Gracias Héctor por estar ahí con nosotros Y gracias Juan
3: eh, Gracias a ti Ander, como siempre Y me despido cortamente Es un placer estar en este
4: programa
1: un placer tenerte, tener también a, a Héctor y nada, volvemos el próximo jueves con mucho más aquí en Alineación Indebida. Esperamos reencontrarnos con todos vosotros entonces y hasta entonces de un modo u otro pasadlo muy muy bien.